0: Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, aux grands, aux moyens, aux petits, aux visibles et aux invisibles, et rebonjour à ceux qui étaient déjà là ce matin avec nous pour l'atelier de, de FT, avec Caroline, et qui nous retrouvent maintenant pour le deuxième atelier de cet après-midi avec Liliane Bassanetti, qui va nous parler, entre autres, parce qu'elle a plein de choses intéressantes à nous dire, des enfants indigo, cristal, doré et arc-en-ciel.
1: Bonjour Liliane. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Euh, et bienvenue à tous ceux qui vont se connecter après aussi. Donc euh, voilà.
0: Voilà. Bah, je vais peut-être euh, lire à tout le monde les deux messages qu'on a déjà reçus avec Liliane parce que je les trouve très sympathiques. Donc on, exceptionnellement, on va commencer par euh, vous donner la parole tout de suite. Donc il y a un message de Stéphie Zen euh, qui nous dit Bonjour Liliane et bonjour Sylvie. Je suis heureuse de participer à cette émission. Très jolie chanson, donc une allusion à la chanson que vous avez mise en lien dans, dans la présentation de l'émission. J'ai bien reçu ce beau message, merci pour ce moment et bonne émission à tout le monde. Et un deuxième message d'Aurore qui nous dit « Bonjour Sylvie, bonjour Liliane et à tous, je suis heureuse d'être avec vous cet après-midi pour passer ensemble ce beau moment où il sera possible d'exprimer toute sa joie, celle qui se trouve dans nos cœurs. J'ai beaucoup aimé la chanson « Gratitude ». Donc, merci à vous Stéphie et, et Aurore parce qu'on a vu apparaître vos commentaires euh, avec Liliane pendant qu'on attendait et on s'est trouvé que c'était une très
1: bonne énergie pour, euh, pour commencer cette émission. Ça mettait en joie et ça mettait dans l'ambiance dans directe pour commencer. Quoi. Voilà, Donc, on était
0: tout à euh, fait intégral, dans l'ambiance. Ouais. Et en plus, si vous avez été avec nous ce matin, vous avez vu qu'on a déjà bien fait les fous avec euh, les doigts palmés de Stéphane, le poing gorille et autres facéties, l'utine. <rire> Donc, euh, je pense que cet après-midi, on va, on va être aussi bien, bien inspiré. Alors, pour vous raconter un petit peu le, euh, l'arrière-plan, parce que j'aime bien vous, que, que vous sachiez comment les émissions se préparent et, et pourquoi ce sont ces personnes-là que j'invite. Euh, donc lors de la toute première émission celle euh, où, où Stéphane m'avait demandé de présenter ma chaîne il euh, y avait déjà eu dans vos questions beaucoup de questions sur les enfants euh, indigo, cristal etc et moi c'était un sujet que je maîtrisais pas du tout bon j'avais entendu parler de ces enfants mais je connaissais pas grand chose sur la question donc je vous avais répondu très honnêtement que, que j'étais pas compétente pour répondre et donc j'étais restée euh, avec cette envie et cette intuition qu'il fallait que je fasse une émission sur ce sujet sauf que je ne savais pas avec qui parce que je voilà n'avais pas d'inspiration, je ne connaissais personne qui travaillait là-dessus. Et puis après, une connaissance à moi, connaissait elle-même une personne qui venait de sortir un livre sur les indigos. Donc, euh, j'ai contacté cette personne et puis, en fait, euh, je la sentais qu'à moitié intéressée. En fait, elle, elle répondait pas vraiment vite euh, aux mails. Euh, enfin, on devait se rencontrer par Skype et puis ça se faisait pas. Donc, je sentais que ce n'était pas, pas ça. Voilà, quelque chose était bien enclenché. Et en allant chercher ce fameux livre sur les indigos euh, sur Amazon, celui qu'elle avait écrit, dans les références Amazon qui étaient conseillées en dessous comme des références connexes, je tombe sur un autre livre d'une autre personne, et cette personne, c'était Liliane. Et dès que j'ai vu la, la couverture de son livre, en fait, j'ai eu envie de cliquer dessus. Donc, vous me connaissez maintenant, je ne me suis pas privée de, de suivre mon, mon envie. Et je suis arrivée sur le site de Liliane, où là, je me suis tout de suite euh, sentie chez moi. J'aimais bien, j'aimais bien l'énergie qui, qui se dégageait de, 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 des images qu'elle y avait mises, des, de façon dont elle se présentait, etc. Donc, on a pris un premier rendez-vous par Skype, euh, où on s'est tout de suite bien entendu, et c'est comme ça que vous la trouvez euh, aujourd'hui en, en direct avec vous. Et je suis très contente, je suis très contente de, de partager ce moment avec, euh, avec elle et avec vous. Je crois que ça va être un. Un beau moment. Entre-temps, Liliane m'a aussi envoyé euh, son livre que j'ai lu. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Euh, mais pour l'instant, je, je vais lui laisser la parole. Je vais la laisser se, se présenter, vous dire ce qu'elle a envie de vous dire. Et puis euh, après, on verra comment, comment on continue l'atelier.
1: À toi, Liliane. Oui, merci de me laisser la parole. Donc, euh, mais moi, j'ai ai bien aimé ta façon de, de venir à moi parce qu'en fait, en général, les gens arrivent à moi... Euh, soit par les livres, soit comme ça, par le hasard qui n'en est pas. Et ils sont bien dirigés, en fait, c'est le hasard qui les guide bien. Donc, euh, la, bonne, la bonne main qui arrive, la bonne fée qui, euh, qui guide. Donc, c'est toujours des bons moments et des moments de partage et d'échange qui sont toujours très, très intéressants. Donc, euh, donc voilà. Donc, moi, pour, euh, pour parler un petit peu euh, brièvement de, de qui je suis, euh, au-delà de m'appeler Liliane, je suis l'enfant de la Terre, comme tous les enfants de la Terre parce que peu importe notre âge, on est tous des enfants de cette terre. Moi, je l'appelle la terre d'émeraude parce que j'aime bien cette couleur. Et, euh, et puis surtout, je suis, euh, mes dons ont été activés très tôt. Donc, c'est là que j'ai pris conscience euh, que j'étais une indigo, cristal, arc-en-ciel et doré. Et puis, à un moment donné, ben, dans ma vie, à force d'expérimenter, d'appréhender de, euh, un peu tout ce que j'étais, tous mes dons, de voir comment ça fonctionnait, euh, bon, on m'a demandé d'écrire hein. euh, chose que je faisais déjà euh, très petite mais c'était pour moi je, je mettais dans, comme un journal intime où je racontais tout ce que je voyais tout ce que j'entendais parce que je voyais au-delà d'eux et, euh, et donc, on m'a demandé d'écrire pour aider justement euh, des gens euh, et des personnes qui étaient indigos, qui avaient les mêmes soucis entre guillemets que moi. Eh bien, euh, bah j'ai écrit et donc je me suis lancée et ce livre est sorti. Donc là, c'est sa quatrième édition la quatrième édition, et donc euh, la version euh, corrigée, complétée de ce livre avec un peu plus d'explications. Et puis surtout, entre euh, la première version que j'ai écrite, j'ai grandi, bien évidemment, puisque chacun évolue au fil du temps, et moi aussi. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, il est complété, enrichi. Et puis, euh, puis on va Est-ce que tu m'autorises
0: à, à le montrer puisque Oui, oui. Voilà, comme sûr, ça, ils vont voir. Sûr. En oui. fait, je crois que leur avais une image en couverture. Donc, c'est ce livre-là qui s'appelle les enfants de la Terre d'Émeraude. et alors tu viens de répondre à une question que je voulais te poser puisque je me demandais pourquoi tu appelais notre planète bleue la Terre d'Émeraude alors que souvent on la, on la décrit comme bleue donc tu viens de, de répondre à ça
1: Oui, son nom, son nom grec en fait c'est Gaïa euh, donc on peut l'appeler la planète bleue parce qu'effectivement pour ceux qui ont la chance de monter dans la navette spatiale ou dans une fusée pour aller voir et puis qu'on montre des images de la Terre effectivement ce qu'on voit c'est bleu euh, mais en fait, la couleur du bleu et du vert des océans fait ce mélange d'hémorodes. Hein, et puis, c'est surtout notre terre de guérison. Donc, euh, Et le vert, l'émeraude, c'est la couleur de la, de la guérison. Donc, euh, et puis j'affectionne le, le vert aussi. Donc. <rire> voilà, Alors, enfin,
0: on, on est toutes les deux en bleu, je vois aujourd'hui. Oui, 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 bien oui. On aime toutes les deux le vert, on est en bleu. Oui. Et dans ce que tu as dit je voudrais revenir sur une chose que tu m'avais expliquée justement quand on a préparé l'émission et que moi je ne savais pas du tout et, et d'après les questions qui commencent à apparaître je crois que c'est bien qu'on le dise tout de suite euh, c'est que tu m'avais expliqué qu'en fait les indigos dorés, cristal et euh, arc-en-ciel ne sont pas du tout des catégories euh, qui s'excluent l'une l'autre mais qu'on peut très bien être tout ça à la fois, ce que moi je ne savais pas je pensais que c'était comme des tiroirs et qu'on était l'un ou l'autre que ça dépendait du, de, de la tranche euh, la tranche horaire, j'allais dire, de, oui. du, de, des années où s'était euh, Oui. On incarné. Incarné. Ouais. Mm -hmm. et en fait, euh, bah, peut-être tu peux redire aux, aux gens qui nous écoutent ce que tu m'avais expliqué à, à, à oui. ce
1: propos. Oui. En fait, déjà à la base, on est tous faits sur le sur la même sur le même moule, on va dire. Hein. On va un peu l'histoire Moi, je vais mettre moule entre guillemets, mais on est tous faits et on est tous construits de la même façon. On a tous cinq sens et euh, ces cinq sens s'ils sont connectés à notre cœur. Ils sont connectés donc avec l'amour, avec notre conscience, avec notre soi supérieur, notre âme, vous l'appelez comme vous voulez. Et à partir de là, on a euh, tous, ces, euh, tous ces rayons, parce que ce ne sont que des rayons, des rayonnements et des vibrations, en fait, l'indigo, le cristal, l arc en ciel et le doré. Et on est surtout connecté aux sept autres qui sont les sept premiers rayons sacrés, le bleu, le jaune, le rose, le blanc, le vert, le rubis et or, qui peut être assimilé à l'orange, le vert et le violet. On les porte tous et si on est tous connectés à ça, en fait, on est tous des indigos, on est tous des arcs-en-ciel, on est tous des dorés, on est tous des, euh, des cristals. La seule chose, c'est que certains d'entre nous vont mettre plus en avant l'indigo avec leur créativité, ils vont la développer dans divers domaines. Ça peut être la cuisine, ça peut être l'art, la peinture, la sculpture, l'écriture. Mais ça peut être faire un jardin, créer un jardin, être jardinier. Ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine. Et surtout, un indigo, ce qu'il a, c'est qu'il est, il est connecté vraiment à son cœur. Il est connecté à l'énergie, on va dire, du ciel. Et l'énergie de la terre, donc tout ça connecté avec, euh, avec lui au niveau de son cœur, et donc il rayonne et il a vraiment une connexion et une conscience de tout ce qui est. Donc, oui, on peut être plusieurs personnes à la fois, et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre vraiment dans des cases. On, on peut très bien, mais quand on lit euh, mon livre, certains m'ont dit euh, j'ai l'impression d'être indigo, mais d'être à la fois cristal et d'être à la fois doré. Oui, parce qu'on est un peu de tout ça à la fois, quoi.
0: Donc, oui, euh, moi, c'est ce qui, ce qui s'est passé pour moi quand j'ai lu le livre, effectivement, il euh, y avait certaines euh, couleurs où je me reconnaissais complètement et d'autres où j'avais l'impression que je les avais, mais peut-être pas activées euh, d'une façon aussi puissante, mais qu'en tout cas, il y avait un petit peu de, de tout. Et finalement, c'était génial de se dire que, que j'avais toutes ces, ces couleurs et ces,
1: ces potentiels en moi. Oui, parce qu'on porte tout en nous, donc à partir du moment où on porte tout, euh, à nous d'activer ce que l'on doit activer. On n'est pas tous venus pour faire le même, le même euh, métier, euh, mais on est tous venus pour mettre en œuvre euh, l'amour absolu, la joie, la gaieté, le bonheur, euh, l'entraide, la solidarité, donc tout ça, on l'a tous en commun. Et à nous de voir comment on veut développer la guérison pour nous, euh, comment on veut la mettre en place dans notre vie comment on veut mettre la création en place pour nous et euh, ben, une personne peut très bien être simplement une maman et quand je dis simplement ça n'a rien de simpliste hein, ou, de, ou, de rectrice, ou de restrictif c'est vraiment euh, au grand sens du terme, c'est-à-dire qu'elle peut avoir simplement euh, choisi de, de, de mettre au monde des enfants et de les, évoluer, de, les, de les faire évoluer de les accompagner dans la vie ça peut être ça sa mission euh, donc, et c'est déjà une très très belle mission donc euh, c'est pas parce qu'on va pas faire de la télé comme on fait là aujourd'hui en direct, qu'on n'aura pas moins d'importance euh, que quelqu'un d'autre donc euh, on a tous notre importance et on a tous notre place sur cette terre, à nous d'activer euh, déjà tout ça et de le mettre en place dans notre vie
0: eh bien, merci. En fait, je te les lis pas, mais justement, c'est super parce que tu réponds à plein de questions qui, qui commencent à arriver là dans dans la partie que mm -hmm. tu ne vois pas. Où il y a, en fait, ce qui revient beaucoup, c'est comment est-ce qu'on reconnaît un enfant indigo, cristal ou diamant Quelles sont les caractéristiques Donc, de toute façon, ça, je pense qu'on va on va y revenir on va après y revenir,
1: oui, sûrement. Ouais. Voilà, mm -hmm.
0: en, en plus en détail. Donc, ce qu'on avait envie de vous de vous proposer avec Liliane. Euh, si tu, si tu n'as rien à, à ajouter pour ta, ta présentation. C'était comme d'habitude de commencer par une petite méditation où on va tous se relier ensemble. Euh, donc chaque fois, l'invité la, la propose. Euh, euh, à sa sauce, on l'a fait avec le mandala, on l'a fait euh, avec Nathalie Holstein quand on a parlé de la lumière et des couleurs et donc euh, plutôt que de vous faire justement tout un grand discours théorique sur euh, les caractéristiques des uns et des autres et eh bien Liliane s'est proposée de, de nous accompagner tous dans une méditation qu'elle va guider et où elle va euh, activer certains rayons et certaines couleurs et ce que vous pourrez faire après quand, quand elle continuera à parler ce sera peut-être nous partager vos ressentis s'il y en a eu euh, pendant cette méditation,
1: ok, c'est trop bien, Liliane. Oui, 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 oui. Voilà. De toute façon, on va se laisser porter, on va voir ce qui se passe. Hein. Donc, au fur et à mesure, on a dit qu'on lâche ses prises. Hein. Ah, oui, on, on est... est vraiment dans le, ah, la... on a habituellement, on, est... <rire> on est dans l'impro ici, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est
0: plus que hein. jamais le cas. Donc, voilà.
1: Donc, en fait, ce que je vais faire d'abord, si tu, si tu veux, moi il que tu quelque chose d'autre à dire, excuse-moi, parce que je… Non, en fait,
0: je voulais juste dire qu'en en, t'écoutant te présenter, ça me donnait envie de lire le, la petite partie de ton intro dans le livre où justement tu, tu parlais de ses de, de, de dons et comment il s'était réveillé chez toi. Mais on peut aussi le faire après la méditation. C'est comme tu préfères.
1: À moi, ça m'est égal. Bah, euh... Eh
0: bien, écoute, euh, comme je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, peut-être arrive... pour monde oui. soit vraiment là au moment où on va lancer la, la méditation, okay. comme c'est qui est très court. Euh, mm -hmm. Je vais vous lire justement ce que, ce que Liliane dit dans son intro. Son, son parcours, je crois que ça va compléter ce qu'elle vous a déjà dit. Donc, elle écrit « Une question mais régulièrement posée. Qui sont-ils » Donc, sous-entendu, ces enfants, indigo, arc-en-ciel, doré, etc. « Ces enfants sont des ailleurs de conscience. Ils se servent de leurs dons, utilisent dans leur unité leur plein potentiel créatif. » Ils sont nés pour aider la terre d'émeraude et guider ses habitants à créer un monde meilleur où chacun émane des valeurs de bienveillance, de paix et d'entraide. Je fais partie de l'avant-garde venue leur faciliter l'accès à tout ce qu'ils sont. Mes dons se sont activés très tôt dans mon enfance. Cela n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, même si j'avais accès à un livre ouvert sur la vie et la nature dans son ensemble. Petite, les animaux venaient à moi. Je comprenais leur langage, les soignais. C'était naturel. À l'école, mes camarades m'interrogeaient sur tout un tas de sujets et des années plus tard, mes employeurs ou de parfaits inconnus arrivaient en me disant « Je pense que vous pouvez m'aider. » Très vite, je me suis demandé à quoi tout cela pouvait me servir. Que devais-je en faire J'ai dû apprivoiser mes dons, m'adapter face à l'incompréhension des adultes, car en les questionnant, j'ai constaté qu'ils ne voyaient pas ni n'entendaient de la même façon que moi. Pourquoi Certains me disaient que j'étais petite et ne comprendrais qu'une fois adulte. D'autres étaient ennuyés par mes simples questions, car incapables d'y répondre. Pour moi, il n'y avait aucune différence. Pourquoi en faisait-il avec l'âge, la couleur de peau, le niveau social, ou encore les études Il m'apparaissait clairement que nous étions tous constitués des mêmes éléments. La couleur de notre sang est identique. Notre corps physique est composé d'eau, de chair, d'eau, nous avions des organes vitaux et un cerveau. » N'ayant pas de réponse de leur part dans l'instant présent, afin d'éviter que mes réflexions et pensées tournent en boucle dans ma tête, je les exprimais à haute voix, convaincue que la solution surgirait, et ce fut le cas. La réponse est apparue. Non unie, l'être humain n'est plus connecté à son empreinte originelle et n'accède pas à son savoir-faire, ni à la connaissance universelle. Petite, je souriais constamment, et c'est dans les moments moins évidents que j'ai pris conscience que la joie boostait d'autres sources en moi, d'où en éma émanait entre autres la foi et la détermination. En grandissant, j'ai fait de mon mieux pour rire, sourire, quelles que soient les circonstances, et là mes dons se décuplaient. J'ai osé dépasser les barrières, les limites, en lien avec le collectif familial ou transgénérationnel qui s'était tissé autour de moi, ce qui m'a offert un vaste champ de possibles où ma créativité s'exprimait. Aujourd'hui encore, je constate que le rire est une excellente technique pour accueillir les expériences moins faciles. Grâce à sa douceur, à sa puissance, je m'en libère dans la joie et la légèreté. » Donc ça, je trouvais que c'était très beau et… Euh, oui, en fait, je crois que ça, ça exprime bien ce pourquoi aussi tu, tu m'as touchée et pourquoi j'ai eu envie de t'inviter. C'est d'abord parce qu'il y avait chez toi ce côté de ne pas euh, caser les gens dans des boîtes, qui qu soient ceci ou cela. La première chose que tu m'as dite, c'est avant tout, on est des enfants de la terre d'émeraude, on est des enfants de l'amour, on est des enfants de la vie et à la limite, peu importe de, de quel rayon on est, euh, on est tous là pour faire quelque chose, mais la première chose qu'on est venu incarner, c'est l'amour. Et, et ça, c'est vraiment ce qui m'a... Ce qui m'a plu, en fait, dans ton, oui, dans ton parce approche. Que,
1: parce que so... Et puis, quelles que soient nos différences, parce que euh, moi, je me souviens que petite, on me disait « Oui, tu es différente, tu n'es pas, pas, pas comme nous. »« Ben quoi, je ne suis pas comme vous, je suis, euh, je suis de couleur blanche, hein, de peau. Euh, » Puisque souvent, c'était des… Euh, je dis « Ok, qu'est-ce qu'il y a de différent ?» Je lui dis « Parce que moi, je… »« Ben oui, tu es connectée. »« Ben oui, tu es connectée. <rire> » Comme si c'était un défaut en fait, hein. comme est... Si es connectée. T'es connectée. C'est grave, c'est grave Liliane, t'es connectée. Ben oui, je suis connectée. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y, a, il y a une dizaine d'années, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est bien parce que tu es née avec les doigts dans la prise. Je lui ai dit non, parce ben, <rire> que si étais née doigts dans la prise, j'aurais eu les cheveux qui auraient fait comme ça. Mais je lui dis bon, ok, je, je veux bien accepter ton... Ton expression ou ta représentation, en tout cas, je suis connectée, je suis surtout, j'essaye de, de, de m'ouvrir, je fais de mon mieux en tout cas pour, pour m'ouvrir à ce qui est et, et à tout ce qui est et au potentiel. Euh, parce que pourquoi une fleur pousse Pourquoi euh, euh, une autre ne pousse pas C'est la même chose pour chacun. Donc, euh, quelle que soit notre différence notre couleur de peau, on est tous des enfants de la Terre. Et souvent, les adultes ont oublié qu'ils ont été enfants. Donc, ils redeviennent sérieux. Alors attention, je vais me poser et puis là je vais me mettre en méditation. <rire> ah oui, mais ça ne va pas, je n'ai pas de, de, de connexion. Je, euh, pourquoi on ne m'entend pas Pourquoi on ne me répond pas Ben oui, mais là, si je
0: tu te peux pas lâcher. La si tu as les doigts dans la prise, mais il y a des adultes qui ne la trouvent
1: pas. Non, mais si tu te lâchais un peu, si tu le faisais, ce n'est pas un manque de respect que tu vas le faire en souriant. Quand tu étais petit, euh, les choses s'activaient de façon euh, spontanée. Donc, retrouve cette spontanéité d'enfant justement pour pouvoir activer les choses. Parce que ce n'est pas parce que tu vas le faire dans la joie que ça va moins fonctionner. Au contraire, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile parce que la vie est facile. Donc, euh, et plus tu la rends droite, stricte hein, et bien encadrée, plus t'es serré dans ton. Euh, et puis là, t'es es un peu étriqué et puis ça, ça fonctionne moins bien. Donc euh, lâche-toi, regarde et puis, <rire> et puis ça va, ça, y est, ça commence. Donc, euh, et ce matin, je crois que t'as fait même le singe, hein, le gorille avec. Ouais, j'ai euh, fait euh, le
0: gorille. Tu veux que je refasse
1: <rire> <rire> Donc voilà quoi. Donc. Euh... Donc c'est ça. ça aussi qui m'a
0: plu c'est que tu avais vraiment ce côté euh, enjoué très gay euh, euh, de, de, oui, de, de, de te lâcher d'arriver comme tu es Et c'est vraiment amusant ce que tu viens de, de dire parce que quand j'avais présenté ma chaîne euh, j'avais expliqué que je voulais pas spécialement faire une chaîne pour les enfants mais qu'en tout cas je voulais que ça soit une chaîne où les enfants pouvaient participer parce qu'à travers les enfants je voulais essayer de décoincer un peu les adultes et, et que je voulais pas faire une, une chaîne sérieuse où on allait apporter plein d'informations euh et abstraites parce que ça, ça existe déjà ailleurs, il mm -hmm. y en a plein euh, mais vraiment un endroit où il où y aurait de la joie, où il y aurait de l'impro où on allait euh, faire les fous euh, et que j'espérais qu'à travers euh, leurs enfants, pour ceux qui viendraient avec leurs enfants euh, les adultes qui étaient peut-être un petit peu corsetés, allaient réussir à, à péter le corset <rire> à cracher la Valda comme dirait Julien et à, à vraiment sortir toute leur spontanéité leur, leur joie de vivre, leur authenticité et, et toutes ces choses qui font que d'une manière générale moi je me sens beaucoup mieux avec les enfants qu'avec les adultes
1: oui, 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 oui. Et puis, euh, quand je disais qu'en fait, euh, mes, mes dons de guérison, euh, quand ils se sont activés, c'est souvent les animaux, j'arrivais à les comprendre et tout ça. Et, et pourquoi je parlais euh, spécifiquement des animaux, c'est parce qu'en fait, euh, ben, ils n'ont pas de mental comme l'humain qui va se mettre à gamberger, mais pourquoi elle fait ça, comment elle fait ça et tout. Ils vont essayer de chercher le, le pourquoi, du comment, de comment ça fonctionne, comment ça se met en place, plutôt que de lâcher, d'accueillir d'accueillir la guérison et de se dire « Pourquoi pas ?» Et si ça fonctionne et bien, Écoute, lâche, accueille, laisse faire, et puis les choses vont se mettre en place. Maintenant, si tu régis par la tête et si tu essaies de comprendre, tu n'es pas dans le cœur, donc la guérison va se placer, les choses vont se mettre en place aussi, mais elles vont mettre plus de temps à arriver et à se à se matérialiser. Donc bon, ça c'est ça c'est bien. Dis-moi, est-ce qu'on a du monde Est-ce qu'on active le pont arc-en-ciel Tu, tu veux savoir Tu veux savoir Alors on a 132 spectateurs pour l'instant. Ah oh, bah écoute, bienvenue ah, à tua. tous. Hein. Voilà, bienvenue
0: à tous. il y avait, attends, il y avait un petit message sympathique que je voulais te lire. Encore un. On a de la chance. On a déjà plein de messages sympathiques dès le début. Aujourd'hui, je vais essayer de le retrouver. C'était Marie Christine qui nous disait bonjour à toutes et tous. Exprimons notre joie dans notre cœur. Bonne émission à tous et tous, à toutes et tous, gratitude. Et elle a même mis gratitude au
1: pluriel. Bien, 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 merci bien. Merci Marie-Christine. Oui, merci, parce qu'en fait, il faut. Je pense aussi qu'il faut se rappeler d'une chose, c'est que gratitude, c'est aussi merci, c'est dire merci, merci la vie, et puis merci de remercier pour pour ce moment de partage, même si on sait pas ce qui va se passer à l'intérieur. C'est merci et gratitude parce que bon, après tout, il y a, y a toujours quelque chose qui se qui se passe et qui fait que bon, et ben voilà, ça se met en place et et puis un, un petit peu joyeux, allez. Elle est beaucoup, beaucoup de joie. Mm
0: -hmm. Oui, bah, je crois qu'elle est, elle est bien là. Alors, si tu veux, je pense qu'on peut lancer la méditation. Là, le, le chiffre ne euh, bouge plus trop. Donc, à mon avis, tous les gens ça. qui veulent suivre l'émission ont euh, réussi à venir.
1: Donc, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que euh, en, en premier lieu, je vais activer un arc-en-ciel, un pont arc-en-ciel, en fait, qui va puis, euh, je dans chez moi. <rire> Donc, un pont arc-en-ciel qui vient de chez moi dans le sud de la France, à côté de Toulouse, euh, vers chaque personne qui est connectée. Donc, en fait, je vais faire d'abord le pont arc-en-ciel de chez moi vers chez toi, Sylvie, et puis de chez toi vers toutes les personnes qui sont connectées en cet instant même. Donc, et ce pont arc-en-ciel, en fait, va, va toutes et tous nous relier, quel que soit notre âge et notre lieu de, de, de vie, et, euh, et va nous mettre, en fait, dans, dans l'action ici et maintenant euh, pour pouvoir partager. Donc, Écoute, je pense que c'est même un, un pont qui va rayonner assez loin parce que je vois qu'il y a Diane qui est là avec nous, Diane
0: Fournier. Et il me semble, sauf erreur de ma part, qu'elle habite en Guadeloupe. Donc, euh, en plus, on va créer des arcs-en-ciel qui vont rayonner tout autour de la Terre.
1: Moi, j'adore les arcs-en-ciel hein un arc-en-ciel en fait, dès qu'on en voit un dans le ciel ça met vraiment en joie et, et, euh, et moi je dirais que même mes, en fait, toutes mes cellules quand je vois un arc-en-ciel euh, toutes mes cellules se mettent à, à danser à l'unisson et, et se reconnectent en fait et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde si vraiment on se connecte à son cœur dès qu'on en voit un, on se dit waouh, on a envie de l'attraper de grimper de, 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 de vraiment avancer avancer avec lui quoi et, euh, et donc bon, il nous rappelle que la l'amour est là, la volonté est là, la force est là, la joie est là et tout est là quoi donc euh, voilà et puis ça nous permet d'être plus proches aussi. Donc toi ouais. tu es au Luxembourg, euh, on en a une qui est en Guadeloupe mais y en partout, ouais, avis, donc, il y en a d'autres qui sont un peu loin. Voilà. Oui à mon avis il y en a d'autres qui sont
0: qui sont plus loin, je ne sais pas s'ils sont tous en France ou s'il y en a aussi à l'étranger mais mmh. peu importe.
1: Donc euh, le pont arc-en-ciel est activé donc ça c'est une chose et puis chacun d'entre nous va se centrer au niveau de son cœur euh, bien respirer, se connecter. Prendre deux, trois longues respirations. Profondes en fait, qui partent du ventre. Comme les chanteurs le font, vous gonflez bien le ventre. Vous, vous, et ça permet d'éviter d'écouter ce qui se passe de, dehors. Hop. On se recentre à l'intérieur. Et là, par le pont arc-en-ciel, je vais demander que tous les rayons de l'arc-en-ciel, les 35 que j'utilise moi déjà, descendent par votre chakra couronne où que vous habitiez et qui remplissent toutes vos cellules qui se diffusent dans tout votre corps physique, dans tous vos corps de lumière, alors, certains d'entre vous, certains ou certaines sont sensitifs, d'autres sont visuels, d'autres sont auditifs. Alors, peut-être que vous, vous allez les voir, les entendre, les ressentir, mais vous allez voir toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel se diffuser tout autour de vous et en vous, dans chaque partie de votre être, jusqu'à votre ADN. Et je vais demander que vos racines terrestres soient solidement ancrées au cœur de Gaïa, la terre d'émeraude. Et que la puissance du diamant intérieur de la terre fasse remonter son énergie par vos racines terrestres jusqu'à votre cœur. Respirez bien. et accueillez ce qui se passe en vous. Voilà, et pendant toute la durée de notre direct, Bien, ces rayons vont continuer à faire leur chemin avec leurs flammes et leurs baumes à l'intérieur de vous pour réparer chaque petite parcelle de votre être, chaque petit filament de votre, de votre fleur de vie à l'intérieur de vous pour pouvoir remettre en équilibre tout ce qui a besoin d'être en équilibre. Voilà. Merci. Avec plaisir. Il fait très chaud chez moi, il fait 37 degrés. Je ne sais pas en Guadeloupe, mais. Euh,
0: alors écoute, chez, chez moi, il ne fait pas chaud, mais alors maintenant que tu as activé ce, ce rayon arc-en-ciel, moi, j'ai très, très chaud. Je <rire> ne sais pas si tu vas envoyer les, les 37 degrés en même temps que Je le.
1: rien, mais alors franchement, nous, on n'est en, pas encore en plein été, mais c'est pas loin, quoi. Hein, donc, euh, bon. Donc voilà.
0: Et je voulais te, te lire justement puisqu'on parle de, de Diane qui est en Guadeloupe, elle te elle réagissait par rapport à quelque chose que tu avais dit juste avant. Mmh. Voilà, donc c'est Diane qui te disait merci pour l'explication sur les enfants, car j'ai toujours ressenti d'avoir des caractéristiques d'un peu de tout. Ça confirme mon ressenti je ne comprenais pas pourquoi on met des étiquettes sur Cherson, surtout qu'au cours du temps, on change. Ben, » Diane, moi je suis entièrement d'accord avec toi.
1: Totalement d'accord aussi, puisque de toute façon on évolue et à un moment donné, c'est ce que j'expliquais un, un petit peu avant, c'est que Aujourd'hui, peut-être, tu actives l'indigo en toi. Demain, tu auras besoin du cristal. Mais dans 10 minutes, même pas forcément demain, dans 10 minutes, tu as besoin du cristal. C'est le cristal que tu vas activer parce que tu le portes en toi. Euh, tu as besoin d'autre chose ça va être ça. Donc, pourquoi dire et pourquoi mettre en cause dans des cases pour dire que ce sont des enfants différents Oui, on est des enfants différents parce qu'en fait, on est connecté. On est connecté et, euh, et ces enfants vont musculer. C'est-à-dire que si les parents sont sont moins à l'aise, tu sais, pour faire péter les, les cuirasses, enfin, on va faire sauter les cuirasses plutôt que de les faire péter, <rire> désolée, pour être bien française. Donc, pas pas problème. De ça. Donc, euh, donc pour faire, pour vraiment euh, lâcher toutes ces cuirasses, en fait, les, les enfants vont bousculer. Euh, vont bousculer les parents pour pouvoir dire « Ok, euh, donc oui, ils vont euh, ils vont peut-être vous rentrer dedans, euh, euh, vous, vous bousculer vraiment dans vos retranchements pour que vous puissiez justement laisser tomber tous ces paquets et faire que ben, la vie sera plus, plus joyeuse après ça. » quoi De retrouver parce que vous allez oublier que vous étiez un enfant. Quoi. Et ce n'est pas le fait d'activer votre cœur d'enfant qui va faire que l'adulte en vous ne va pas fonctionner. Et bien au contraire ça va vous rendre la vie beaucoup plus légère et beaucoup plus facile, malgré les expériences moins faciles. D'accord. Eh bien,
0: Écoute, je voulais te, te lire justement Diane qui nous répond à nouveau en disant « Je suis bien en Guadeloupe, j'adore les arcs-en-ciel, bisous à vous deux et merci pour cette belle vibra. Enveloppons la terre de ce magnifique arc-en-ciel plein d'amour. » de joie et de gratitude. Donc, si vous avez eu des ressentis ou des des visions ou des auditions pendant le la méditation, vous pouvez nous, nous partager votre expérience et je la lirai à à Liliane pour qu'elle ait aussi le le retour. En tout cas, moi j'avais j'avais très chaud, j'avais le cœur qui battait fort. Et euh, à partir du moment où t'as dit euh, pour ceux qui, qui je sais plus comment t'as dit pour, pour ceux qui ont plutôt l'habitude de voir euh, vous allez oui, peut-être oui. voir des couleurs alors là, pff, ça ça a explosé j'ai eu plein d'images qui sont arrivées j'ai vu des couleurs autour de moi après j'ai vu la terre qui était qui était en, en, comme Didiane enveloppée dans, dans une, une belle énergie arc-en-ciel qui, qui tournait autour c'était c'était très très chouette bon excellent voilà, et puisque tu parles bah, de ces, ces fameux enfants dérangeants, peut-être ce que je peux faire, c'est lire aussi, il y a un passage dans ton livre où, où tu décris bien ces euh, parents qui viennent de trouver, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qu on, dont on n'a pas encore parlé, tu n'es pas seulement euh, écrivain et, et conférencière, mais tu, tu aides aussi justement les parents euh, cuirassés, comme tu les <rire> appelles, à essayer de comprendre leur, euh, leurs enfants qui ont les doigts dans la prise. <rire> <rire> qui sont un peu dérangeants. Justement, dans ton livre, tu donnes des exemples que je trouve assez parlants sur euh, les, les symptômes, entre guillemets, si on, oui. si on considère comme malades, que, que peuvent avoir ces, ces, enfants, ces enfants nouveaux. Voilà, je vais les, les appeler comme ça, bien qu'à à mon avis, ne sont pas nouveaux, c'est juste qu'on en parle
1: plus maintenant. Mais non, parce qu'en fait, euh, moi, je ne suis pas non plus... Enfin, je... Si, si tu veux, quand on me demande mon âge, je suis toujours en train de réfléchir parce que, euh, en fait, j'ai, ça, ça dépend des fois. Il y a des fois j'ai 6 ans dans ma tête, il y a des fois j'ai ai 20, Donc il y a des, des fois, des, donc, euh, donc voilà, ça, ça peut vraiment varier. Mais euh, il y avait des indigos euh, bien avant que je naisse. Euh, et il y en a eu, il y en aura d'autres après. Il y en a eu d'autres après. Donc euh, donc voilà. Mais en tout cas, c'est de pouvoir activer c est, c est vraiment cette joie de l'enfant quoi, pour dire euh, ok, euh, allons-y. Donc euh, donc, vas-y, je te laisse. Euh... Donc, j'y vais. Et,
0: et oui. puis, je te lis juste euh, le commentaire de Naïma qui nous dit qu'elle est la réunion. Donc, on a vraiment plein de gens. Oh, euh, il y a du soleil. Vraiment... Et en ouais. plus, toi, tu arrives avec ton bel accent. Là, tu nous amènes au le sud. Et oui. <rire> Donc, ça fait du bien. Oui. Euh, ce matin, ils m'ont obligé à parler anglais, donc maintenant je, je peux parler avec l'accent du sud aussi. Je crois que
1: Lili, oui, je... oui, puis il est bien prononcé le mien, hein, donc on me dit toujours fais attention parce que tu as vraiment un accent très prononcé. Bah écoute, hein, si je oh non, attention... C'est beau, c'est voilà. beau, bon, ça chante, ça chante. C'est oui. chanté, laisser chanter, Lilian Et ben oui, à la vague, hein. je peux aussi l'accentuer un peu plus si tu veux. Donc bon.
0: Alors, je vais essayer de me recentrer un petit peu pour vous lire ces fameux...
1: Mais là, t'es centrée, hein C'est pas parce que tu ris que t'es pas centrée, non, mais C'est vrai, c'est
0: vrai. <rire> allez, allez, lis. Alors, euh, voilà, je vais laisser la caméra sur toi parce que c'est pas la peine qu'ils aient le gros plan sur mon chakra coronal pendant le temps où je lis. <rire> ils vont voir ma prise en direct, sinon ça va, ça va pas être terrible. Ah, ça va être oui. Voilà, c'est intime quand même. <rire> C'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Alors, donc on a par exemple euh, un petit garçon de 4 ans qui est à l'école maternelle. La maîtresse aux enfants demande aux enfants de dessiner leur environnement familial. Mettez, leur dit-elle, dans votre dessin, votre maison, votre famille, vos animaux familiers. Dessinez tout ce qui vous entoure. Le garçon s'en tient aux instructions et dessine sa famille et un chien. Une esquisse banale c'est l'abondance de couleurs et leur position qui surprirent le plus l'institutrice. Car le chien, le chien, était entouré de vert, de bleu et de rose. Elle est restée bouche bée en le regardant et questionna le petit qui lui répondit « C'est le chien de mon grand-père. » Étonnée de sa réponse, elle le lui fit remarquer. Un chien n'est jamais de cette couleur. Il ne peut être que blanc, noir, marron ou fauve. Pour elle, ce possible. Je pense que ça va parler à certains d'entre vous, hein, ce genre de récit. Elle fit venir la maman en lui expliquant que son but était de cerner au plus près les enfants dont elle avait la charge. Elle pratiquait le dessine-moi où, comment et avec qui tu vis, et je saurai qui tu es. Elle pensa de prime abord qu'il avait un problème avec les couleurs. Et face à son insistance, le chien de mon papy porte ses couleurs. Elle le catalogua d'impertinent et d'instable. Elle montra le dessin à la maman qui resta perplexe face aux interrogations de l'institutrice. Pour elle, c'était un dessin plein de couleurs, ni plus ni moins, et tous les membres de sa famille étaient entourés de couleurs, pas seulement le chien. Elle ne savait que penser. Ensuite, une autre petite fille de 4 ans aussi. Elle répète tous les jours à sa maman que des rayons de couleurs différentes partent de ses mains vers tout ce qui vit et qui lui demande son aide. Parfois, elle lui dit... « Maman, regarde j'en vois les couleurs de l'arc-en-ciel » La maman fait illusion pour ne pas montrer son inquiétude. « Si tu le dis, si tu le dis, ma puce !» Tout en s'interrogeant sur la véracité des propos de sa fille. « J'ai expliqué » Donc là, c'est Liliane qui parle « à ces deux mamans qu'il n'y avait rien de bizarre. » La fillette et le garçon perçoivent les couleurs de l'aura qui entoure le corps physique et qui émane des corps subtils. Ces enfants savent très bien comment utiliser les rayons de lumière qu'ils portent en eux, que ces rayons sortent de leurs mains ou partent de leur cœur. J'ai guidé ces mamans vers des livres sur l'aura et les bienfaits des couleurs. En parlant avec ces deux enfants de tout ce qu'ils voyaient, je leur ai apporté des explications et ils ont rapidement vu comment se servir de façon plus précise de leurs dons. Tous deux étaient très cohérents, ils s'exprimaient avec beaucoup de bon sens et de sagesse. Je suis toujours agréablement surprise de leur capacité d'écoute. Dès que nous leur apportons toute l'attention qu'ils requièrent. La petite fille m'a même dit, « Je te connais, je me souviens de toi. Je suis contente que tu m'aies aidée. Merci, je me sentirai moins seule. » Et maman a enfin compris. Nous étions pourtant à notre première rencontre dans cette vie. Voilà, je ne vais pas les lire toutes, je crois que ceux-là sont déjà bien, oui, bien quelques... parlants. Mm -hmm. euh, ah oui, il y avait. Non, je voulais lire encore l'histoire d'une autre petite fille plus grande à 7 ans tous les soirs, la maman prend le temps de lire un conte à sa fille avant qu'elle ne s'endorme et soit bercée par les anges. Donc là, on doit être dans une famille déjà un peu plus ouverte. Un soir, l'inverse se produit. La fillette se met à raconter une histoire à sa maman. « Maman, tu sais qu'avant d'être dans ton ventre et de naître sur la terre, je vous ai choisi, toi et papa ?» Tout en répondant non, des questions s'entrechoquent dans la tête de la maman. Vu son étonnement, la fillette persiste. « Je t'assure, maman. » Devant un écran géant, j'étais avec un guide de lumière qui me proposait plusieurs choix de famille. Et c'est vous que j'ai voulu. » La mère finit par conclure que sa fille a une imagination débordante. En fermant la porte de la chambre, elle s'interroge. « La maîtresse trouve ma fille bizarre, mais ce soir elle me raconte une histoire à dormir debout. » En discutant et en apportant à la maman des explications sur cette soirée, elle décida de prendre du recul et d'être plus à l'écoute de sa fille. À la fin du rendez-vous, elle fut stupéfaite lorsque je dis à sa fille « Si tu veux être danseuse, surtout crois en toi et ne laisse personne détruire ton rêve. » La maman me demande « Comment le savez-vous » Je lui réponds que je n'en savais rien. C'est davantage ce que je vois et ressens dans l'instant en étant en présence de sa fille. C'est naturel et je ne commande rien. Elle m'explique qu'en sortant du métro pour venir me voir, sa fille lui annonce ⁇ Maman, tu sais, un jour, je serai danseuse ⁇ Voilà, je crois que ça, ça résume bien le, le type de gens que tu reçois en je vais pas dire en consultation, parce que pour moi, ils ne sont pas malades, en rendez-vous.
1: Non, en rendez-vous, en rendez-vous, mais c'est vrai que quelquefois, j j ce qui est assez drôle, c'est que deux, trois fois, ça, ça a dû m'arriver. J'ai des mamans qui m'ont dit euh, « Je vous amène mon fils ou ma fille parce qu'il a un problème. Euh, » Donc, euh, tout de suite, je mets à l'aise et je dis euh, « euh, Oui, euh, je ne pense pas qu'il ait un problème. » Mais je, je voudrais juste savoir, avant de venir, c'est lui qui était devant ou c'est vous qui étiez derrière en fait, co Comment ça s'est passé en fait Vous étiez derrière, c'est lui qui vous tirait Parce que je crois que c'est lui qui vous a amené à moi en fait pour activer pour pour activer ce que vous aviez besoin d'activer parce que votre enfant est tout à fait normal il voit certaines choses c'est tout et il vous demande simplement de les voir vous-même quoi mais c'est c'est souvent l'enfant qui amène le parent à moi en fait c'est souvent le contraire et c'est pas les parents qui amènent les enfants même si dans leur tête ils amènent l'enfant euh, pour que oui. je puisse essayer de recadrer ce qui n'allait pas. mais il faut leur laisser
0: l'illusion parce que sinon, pour leur ego, c'est trop, c'est trop puissant. Imaginez que c'est, c'est pas eux qui ont pris la décision. <rire>
1: Oui, mais bon, la maman avait reconnu, enfin, euh, j'en ai une qui a reconnu qu'effectivement, son fils l'a traîné pour venir jusque-là, tu te dépêches, hein, viens, viens, euh, on y va, quoi, tu vois. Donc, euh, donc là, c était, c était, ça montre très bien que c'était l'enfant qui, euh, qui avait amené la mère et non pas l'inverse, quoi. Donc, euh, c'est donc assez, assez drôle, en fait, comment les enfants nous guident, hein, parce que, en fait, euh, quand on a la chance d'être parent, euh, de ces enfants indigo cristal arc-en-ciel doré ou quel qu'il soit quel que soit euh, l'enfant euh, c'est eux qui deviennent des guides hein, pour nous hein. nous on les on les drive on les on les remet euh, on les accompagne du mieux qu'on peut mais effectivement c'est souvent eux qui, euh, euh, qui vont faire que nos cuirasses vont, vont, vont sortir, vont se défaire au fur et à mesure on va faire comme l'oignon, on va peler au fur et à mesure, enlever toutes les peaux et les, les carcans qu'on a pu mettre de génération en génération pour justement retrouver ce cœur et cette vivacité et l'éclat de ce diamant intérieur qu'on a quoi, hein, pour pouvoir activer ce, cette joie euh, et, et le meilleur quoi, hein, de, de nous. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc eh ben,
0: justement, bon. puisque, puisque tu parles de ça, euh, je vais te lire une question. Je suis très contente parce que justement, c'est une question d'une enfant, d'une ado euh, qui, oui. qui la pose. Et en plus, je la connais, c'est Maude. Euh, Maude, je te connais parce que j'avais vu l'émission que tu as faite avec Julien où tu parlais du, du site que tu as créé euh, pour les ados. Et euh, justement, je trouve que le témoignage de, de Maude illustre bien ce que tu viens de dire. Euh, en plus c'est quelqu'un de très frais et, et joyeux et spontané donc je pense qu'elle va bien t'apprécier aussi alors elle dit coucou vous deux donc coucou Maude. j'ai 14 ans et mon père est du genre à me rentrer dedans tout le temps et à me faire des leçons de vie et au final je m'énerve chaque fois comment faire pour gérer ce genre de situation PS j'adore les arcs en ciel
1: bien ben alors déjà Merci, ce que tu peux Maud. faire ce que tu peux faire mode, c'est vraiment activer un arc en ciel euh, dans ta maison, euh, et puis chaque fois que tu te trouves en présence de, de, de papa ou peu importe, tu actives un arc-en-ciel à partir de ton cœur et tu demandes que toutes les situations s'apaisent et prennent l'énergie de tous les rayons parce que le bleu va t'amener la force, le courage dans l'action, euh, la volonté de pouvoir t'exprimer, euh, le, le rose va t'amener de, de la sagesse, mais il va amener de la sagesse en fait quand tu vas activer cet arc-en-ciel. Euh, ça va s'activer dans les deux sens de la circulation. Donc, entre toi et ton interlocuteur, et ton interlocuteur et toi. Donc, euh, chacun va recevoir cette énergie-là. Mais tu peux simplement demander, peu importe si tu te souviens de tous les rayons de lumière, du, euh, du bleu, du jaune, du rose, du, euh, du blanc, du vert, du orange, du violet, de l'indigo, de l'arc-en-ciel et du doré, euh, si tu t'en souviens pas, tu demandes simplement d'activer le rayon arc-en-ciel et le pont arc-en-ciel. Et là, à partir de là, l'arc-en-ciel et le pont arc-en-ciel vont activer justement les bienfaits et les... Euh, vraiment tous les bienfaits de tous ces rayons pour pouvoir apaiser la situation. Et chacun va en prendre, euh, va en prendre à l'intérieur. Donc, ça va amener la sagesse, ça va amener l'amour et les choses seront plus calmes. Mais euh, bon, papa, il a besoin d'être... Euh, d'enlever sa veste. Allez, on va dire
0: ça comme ça. Oh. Mais Liliane, pourquoi je t'ai pas rencontré plus tôt J'ai passé toute l'émission de ce matin à parler de, de ce qu'avait été mon enfance avec mon père qui était, qui était archi cuirassé. J'aurais eu besoin d'une un, bonne batterie d'arc-en-ciel à lui envoyer pour que ça se détende un peu. Mais bon, maintenant, c'est Remarque, il n'est pas trop tard. Hein, même si non, 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 je suis il suis plus pas ado, peut-être que je peux essayer.
1: Oui, tu, tu peux essayer. Et puis de toute façon, on ne peut pas changer les autres. D'accord Ça, il faut déjà partir du principe qu'on ne peut changer personne. Par contre, on peut changer nous donc si déjà euh, on se dit ok, euh, je ne veux pas euh, faire que ma mère ou mon père soit comme ci, comme ça, comme j'ai envie qu'ils soient. non, ils doivent rester eux-mêmes, l'essentiel dans la vie pour moi c'est d'être soi, hein. donc quelle que soit euh, euh, la façon dont on est qu'on qu qu soit blonde, qu'on soit brune qu'on qu ait les yeux bleus, qu'on ait les yeux verts euh, qu'on soit petite, grande euh, grosse euh, peu importe L'essentiel, c'est d'être soi. On n'est pas stéréotypé. Euh, c'est pour ça que j'aime pas les cases. Indigo, arc-en-ciel, tout ça. Non, on est tout à la fois. D'accord On active à des degrés différents. Donc là, c'est pareil. On active à des degrés différents. On n'est pas tous euh, identiques. Mais par contre, puisqu'on ne peut pas changer les autres, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer notre façon de le voir et de le percevoir. Donc, si on commence à activer... Euh, en nous, cette spirale arc-en-ciel, ça, ça va nous permettre de prendre du recul, d'avoir une certaine distance et d'avoir un regard observateur-témoin euh, des soi-disant défauts de l'autre ou des soi-disant qualités de l'autre parce qu'en en fait, euh, ben, on a les mêmes défauts et on a les mêmes qualités. Et à nous de les maintenir en fait un équilibre. Donc à partir de là, euh, c'est plus simple. Donc, on ne peut pas changer euh, notre père ou notre mère hein, et, euh, pour être ce qu'on voudrait qu'il soit, mais on peut activer cette spirale pour envoyer justement euh, l'astuce de ces rayons pour apaiser, apaiser, euh, apaiser l'harmonie le, le, familiale qui peut y avoir et le contexte familial qui peut y avoir tous les jours et le rapport qu'on peut avoir avec eux. Après, eux changent ou pas hein. Oui, après, c'est leur chemin de vie. Effectivement, après, voilà.
0: on ne peut pas interférer dans dans, dans ce qu'ils ont à devenir. On, on peut se mettre en paix avec ça, mais comme tu dis, c'est c'est pas notre rôle de de décider pour eux ce qu'ils qu ont à être. Mm -hmm. Même si, euh, a, des fois, on aimerait bien qu'ils changent. Donc, mode, fais ça, va voir ton papa, envoie-lui un arc-en-ciel et après, tu reviens nous dire euh, <rire> si ça, tu ça change quelque chose. Et, et sinon, tu reviens et
1: Liliane euh, te fera activer un autre rayon. <rire> en, tout, en, tout cas, en, tout, en tout cas, elle n'est pas obligée d'aller le voir. Elle peut le faire oui, d'ici. C'est-à-dire mm. qu'en fait, moi, je ne suis pas à La Réunion, je ne suis pas en Guadeloupe, je, je, tu vois, mais je peux être partout à la fois à partir du moment mm. où j'active euh, cet arc-en-ciel et ce pont arc-en-ciel euh, puisqu'en fait, euh, tous les autres corps, sont, euh, nos autres corps subtils sont juste autour de nous. Il n'y a que le physique qui est là, ici, moi, à côté de, de Toulouse. quoi. Hein, donc, mais après par contre je suis aussi à la réunion euh, je suis aussi en Guadeloupe je peux être aussi partout donc elle peut l'activer ce rayon arc-en-ciel de là où elle est et en nous écoutant vers nous. voilà si, si ton papa est au travail tu, tu lui envoies au voilà. travail peut-être qu'il va vivre des
0: choses complètement extraordinaires aujourd'hui sur son lieu de travail et quand et il va vas... rentrer ce soir tu ne vas pas le reconnaître <rire> voilà euh, alors je voulais te poser parce que tout à l'heure tu parlais du diamant il y avait une question alors une question de Mélanie oui. qui dit bonjour à tous Liliane connais-tu également les enfants diamants peux-tu en parler je ne trouve pas beaucoup d'informations sur ces enfants merci à toi et à Sylvie alors est-ce que tu connais les enfants diamants alors
1: les enfants diamants en fait c'est ceux c est, c est ce qui sont connectés à la source mais on est tous des enfants diamants en fait il y a de plus en plus cette vibration diamant mais c'est un peu comme toutes les dimensions qu'il y a. On, on parle souvent de troisième, quatrième, cinquième, sixième dimension. En fait, des dimensions, il y en a plein. Et ce sont des évolutions que l'on suit. Ce sont des étapes en fait. Que, que, qu comme un escalier, on grimpe à chaque fois une marche supplémentaire. Les enfants diamants euh, sont ont un cœur très très pur mais, mais c'est encore une fois schématisé pour moi mais en fait, ils ont leur, leur, on a tous un diamant à l'intérieur de nous et ce, ce diamant il est enveloppé dans une feuille de euh, comme un lotus et en fait, toutes les feuilles doivent s'ouvrir doivent toutes s'ouvrir pour pouvoir se connecter à cet amour pur cet amour inconditionnel en fait, qui fait que on aime, quelle que soit la personne qui est en face de nous et quelle que soit la différence qu'elle est, si c'est un handicap physique ou si c'est simplement sa couleur de peau qui est différente de la nôtre ou sa taille qui est différente de la nôtre. Et ça nous permet d'activer tout ça. Et simplement poser cette énergie diamant, c'est la prochaine énergie en fait que va connaître la Terre des morodes. Aujourd'hui, elle connaît cette énergie cristale et christique qui fait que le Christ en nous se réveille, mais c'est notre propre Christ en fait. C'est-à-dire qu'on active notre cristal intérieur pour poser la guérison dans chaque parcelle de notre vie, de notre vie passée, pour pouvoir vivre ici et maintenant ce qu'on a à vivre. Et donc pour pouvoir créer au fur et à mesure notre, notre demain. Mais le créer ici et maintenant. Puisque c'est le seul temps qui compte. Donc, voilà, je ne peux, je peux pas en dire plus sur les, sur les diamants parce que encore une fois, ça serait il faut déjà accepter et reconnaître ce qu'on est. Euh, si on porte l'énergie diamant, c'est de dire « Ok, euh, je l'accepte, je la porte, euh, je demande qu'elle s'active et qu'elle se montre à moi de la meilleure façon qui soit. » Et à partir de là, elle va se mettre en place pour chacun. Mais ce n'est pas la peine de brûler les étapes, c'est de pouvoir dire « Ok, euh, je suis bien avec moi, j'active tous les rayons. Donc, je suis bleu, je suis jaune, je suis rose, je suis blanc, je suis violet, je suis vert, je suis orange et, et j'y vais. Et je suis aussi diamant. Donc, si je suis aussi diamant, ben, j'active tout ça pour le meilleur. Mais de toute façon, je ne sais pas, tu me corriges si j'ai tort, mais je crois que on, on est tout ça. Euh, euh, après, euh, on l'active
0: ou on ne l'active pas, mais c est, c est comme, pour moi, c'est comme une palette. Euh, en fait, on peint notre vie, euh, on, on a plein de couleurs à notre disposition et on choisit, euh, consciemment ou inconsciemment, d'utiliser qu'une gamme de couleurs de la palette ou d'utiliser toute la palette, mais à la base, euh, ces, ces, ces rayons, ces énergies, on les a tous en nous, on est tous cristal, on est tous indigo, on est tous, indigos, on, est tous euh, on est tous diamants, euh. parce qu'en fait avec toutes ces histoires d'ascension et de boîtes euh, et de, boîte de catégories comme tu dis, ça peut donner l'impression que c'est comme une espèce euh, d'escalier en spirale où il faut devenir tout le temps plus pur, tout le temps meilleur, tout le temps plus ci, tout le temps plus ça et euh, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont, qui, qui sont dans la spiritualité comme euh, comme on peut être dans la consommation, tu vois, dans, dans notre oui. société occidentale, en voulant toujours plus, toujours mieux, toujours, euh, euh, et puis maintenant, voilà, ça y est, j'ai activé mon rayon machin. Ah bah alors, il paraît qu'il y a un nouveau modèle qui vient de sortir, c'est le rayon diamant. Vite, celui-là, il faut que je me le procure, tu vois. Oui, et oui. du coup, au lieu de, de s'aimer comme on, comme on est, mm. euh, on est toujours dans cette espèce de, de surenchère, euh, de se dire ah oui, mais non, en fait, il y a mieux. Donc maintenant, il faut que, voilà, faut, faut qu il faut déjà, on devrait même pas dire il faut. Ouais. Euh, ouais. Il faut que je monte encore d'une marche quelque part.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, euh, comme je disais tout à fait en début, c'est qu'on est tout et on porte tout. Donc, à partir du moment où on est tout et où on porte tout, c'est à nous de savoir ce que l'on a envie d'activer. Mais par contre, quand ça s'active, je dirais il faut laisser le temps de… C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux activer mon rayon diamant, je vais l'activer, mais je vais lui demander de s'activer, que je vais bien le ressentir, que je vais, je vais vraiment bien le vivre pour l'être. Parce qu'il ne faut plus être dans le paraître, mais il faut être dans l'être. Parce que si on est dans l'être et que donc on laisse les choses s'installer correctement, on va être pleinement dans tout ce qu'on est, on va voir vraiment euh, tout va se cristalliser dans nos, dans nos cellules, on va les vivre et puis on va être diamant. Mais si on n'est que la moitié de quelque chose, euh, on n'est pas complètement entier. Donc, euh, ça ne sert à rien de brûler les étapes. C'est surtout une question d'intégration, d'intégrer la chose pour pouvoir le mettre. Si je fais un apprentissage et que je ne suis pas allé jusqu'au bout, je ne vais pas pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Je vais utiliser que 5% de son énergie et pas 100% de son énergie. Donc, rien ne sert de courir, on va tous y arriver. On a tous droit à cette partie de bonheur et à cette partie de joie. Donc, quoi qu'il en soit, ce n'est pas une course contre la montre, ce n'est pas une course pour être le meilleur ou pour pouvoir posséder ou autre. Non, on est tous sur le même pied d'égalité. Euh, moi, quand je fais mes stages, euh, je ne suis pas assise sur un piédestal. je suis assise au même niveau que les autres et on est tous en cercle pour justement faire que l'énergie circule bien en fait. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait plus que l'autre, c'est simplement quelqu'un qui a fait une étape avant et qui vient expliquer à l'autre. Quand je dis que je suis un éclaireur, c'est que je suis arrivée avec… Euh, euh, des connexions plus faciles peut-être. Euh, ça semble plus facile pour les autres, ça n'a pas forcément été, hein, je l'ai dit, c'était n'était pas un long fleuve tranquille quand j'étais petite. Hein. Euh, mais en tout cas, j'ai appris à les apprivoiser. Donc, euh, à partir du moment où j'ai appris à les apprivoiser, je peux, je peux vous expliquer comment les utiliser. Et comment vous en servir Après, vous les utilisez ou pas Parce que peut-être qu'un jour, tu n'auras jamais besoin d'indigo, de, 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 tu n'auras jamais besoin de tes dons de, de guérison et que tu mettras ça dans d'autres choses. Donc, euh, donc oui, il faut laisser les choses et il ne faut pas aller dans la société de consommation. Il faut laisser le, le temps d'intégration pour pouvoir être, parce qu'on est tous, tous, tous identiques. Et surtout, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on a tous les défauts de la Terre. Et ça, bien souvent, quand on est dans l'éveil, dans la spiritualité, ou qu'on s'ouvre à ce qu'on est, euh, se dit « Non, non, moi, je vais être pure, 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 pure. Je vais être pure comme le cristal, je vais être pure comme le diamant. Je, je, Voilà. Moi, je suis pure amour. Hein. » Mais en même temps, je suis désolée, mais tu es aussi bien, méchant et tout ça, tu as tous les défauts de la terre, tu as toutes les qualités de la terre et de l'univers. Donc, il suffit de les mettre à l'équilibre, parce que si un jour tu as besoin d'élever la voix, eh bien, euh, tu vas aller chercher la tempérance qui est à côté pour pouvoir justement l'équilibrer et tu ne vas pas cogner, tu ne vas pas devenir violent. Euh, Ce n'est pas parce que tu vas reconnaître que tu, euh, que tu portes la haine, la colère en toi que tu vas agir avec haine et colère. Mais le jour où tu auras besoin de mettre en action une volonté ou une détermination un peu plus forte et d'élever la voix pour te faire entendre, ça ira chercher sa contrebalance positive pour pouvoir le remettre en équilibre. Donc, et ça permet d'utiliser et de connaître ses défauts et d'en faire des qualités parce qu'on est allé chercher justement sa qualité et de pouvoir les mettre à profit. Donc, et ça permet de rester humble aussi, parce que c'est oui. vrai que
0: quand on est comme ça dans un… enfin Déjà, l'expression de démarche d'éveil, pour moi, c'est un peu une aberration, parce qu'on est déjà tous éveillés. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'on peut avoir ce, cette espèce d'idéal très élevé, un peu comme tu disais. Je, je, en fait, quand, quand on a parlé, tu as, as presque lu dans mes pensées, euh, on a parlé ce matin dans l'atelier de FT de, de l'intention. Avec quelle intention on fait les choses euh, donc effectivement, ce, ce, cette vibration diamant, que, quelle est ma véritable intention Pourquoi j'ai envie de développer cette vibration de diamant en moi Est-ce que c'est pour nourrir mon ego, pour me dire ah, ça y est, moi je suis un diamant, moi je suis meilleur, moi je suis plus pur et, et plus et plus et plus Ou est-ce que c'est pour la mettre au service des autres Est-ce que c'est parce que je ressens je vraiment cet appel en moi et, et, et que je voudrais, je sais pas, accomplir quelque chose de, de grand qui, qui va qui va profiter à, à la Terre ou même à, à mmh. tout l'univers que, quelle est la, la vraie motivation derrière voilà je pense que c'est c'est important d'être oui. attentif à ça. Et, euh, et, et quand on est comme ça, euh, poussé un peu dans, dans notre partie, euh, la, <rire> le côté obscur de la force, euh, je trouve que c'est aussi une bonne expérience d'humilité, comme tu dis, de se rappeler que, ben bah, oui, on a beau vouloir être aussi lumineux qu'on veut, euh, on a aussi tous de l'ombre en nous, qu'on soit un diamant, qu'on soit un indigo, qu'on soit un cristal. Euh, et si on est venu sur Terre, ben, c'est justement pour, euh, pour en faire quelque chose. Oui, si on, si on était déjà tous des purs diamants, je pense qu'on serait ailleurs. Et
1: euh, oui, oui. Voilà. Et de toute façon, euh, ne serait-ce que la journée, la journée est composée de 24 heures, mais de la moitié est dans l'ombre l'autre moitié, dans la, dans la lumière. Hein, donc, et les deux sont en équilibre. Donc, euh, et il n'y en a pas une qui mange plus l'autre, même si à cette er, certaines périodes de l'année, que ce soit l'équinoxe, euh, où vraiment il va y avoir des parties plus longues dans, le, dans la nuit ou plus longues dans la journée, euh, bon et bien, non, c'est... On a ça en nous, donc à nous de l'aider, de, euh, de sage et c'est tous les jours. Et en fait, la première chose, euh, l'éveil, est, est, tu, tu as raison, je te rejoins dans l'éveil, l'éveil, on s'est éveillé le jour où on est né. Donc, le jour où on est sorti du ventre de notre mère, euh, on s'est éveillé, euh, donc notre âme était déjà éveillée, on a juste découvert la vie sous, dans une autre enveloppe, dans une autre enveloppe physique, et euh, dire, ok, bonjour la vie, bonjour, et la vie est belle profitons en nous Voilà, y compris
0: avec les euh, entre guillemets défauts et, euh, oui, parce que finalement oui. le, cette fameuse énergie carbone, hein, le, le charbon, c'est aussi ce qui crée la flamme. Si, si vous voulez faire un feu et que vous n'avez pas de charbon, et ben, votre feu ne peut pas prendre. Voilà. Dans la matière. Donc euh, ça doit bien servir à quelque chose aussi. <rire> Alors, je voulais aussi te lire des, des... Il commence à y avoir des témoignages par rapport à la, à la méditation sur l'arc-en-ciel oui. que tu nous as fait faire. Alors, il y a Daniel qui te dit « Bonjour à tous et à toutes. Merci. J'ai eu l'impression que ma tête devenait plus grande et j'ai nagé dans un beau grenat. » Donc ça, c'était Daniel. Et puis après, il y en avait encore euh, plus bas. Donc, je vais essayer de te les retrouver. Euh, je ne sais pas je trouve plus. Ah, c'était Vitamine... Disais, je ressens comme une pulsation d'énergie derrière mes yeux. Est-ce une connexion au rayon arc-en-ciel
1: mm -hmm. Vitamine en plus, ça s'appelle.
0: Ouais, vie et un espace étamine. Ça fait presque vita vie aussi. J'aime bien son, oui, son oui,
1: pseudo. oui, C'est le pseudo est bien choisi. Euh, donc voilà. euh, bon, mais oui, ça, ça active. Euh, en fait, ça active la spirale arc-en-ciel. Ça nettoie aussi euh, au niveau de, de ses yeux ce qu'elle a besoin pour euh, élargir, euh, élargir la vision. Euh, euh, voir au-delà d'eux euh, puisqu'il y a la vision physique et euh, se connecter à la vision du cœur pour pouvoir euh, y voir.
0: Et c'est intéressant puisque justement quand tu as guidé la méditation, tu as parlé des, des auditifs, des visuels, etc. Oui. Et il y a un autre témoignage d'Héloïse euh, euh, qui dit que pour elle, ça s'est manifesté comme ça. Bonjour, merci beaucoup pour cette méditation. J'ai senti un souffle frais sur la droite de mon visage. Donc, elle, elle n'a pas eu du, du visuel ou du... Euh, c'était dans le ressenti voilà mm -hmm. c'était dans, dans le ressenti et puis après il y avait alors là c'est pas par rapport à la, à la méditation mais parce que tu parlais justement de euh, d'envoyer des, 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 ces, ces vibrations euh, aux autres gens. Une question d'Isabelle qui disait « Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que tout le monde porte en lui l'indigo, l'arc-en-ciel, etc. ou est-ce que c'est particulier à certaines personnes ?» Je pense qu'on
1: a déjà plus ou moins répondu mais peut-être tu peux oui, le répéter Elle n'était pas là au début peut-être. Peut hein, ouais. Mais euh, en fait, oui, on, on porte tout ça en nous. Donc, euh... Euh, Puisqu'on porte tout en nous, on a ces, ces couleurs-là en nous et ces vibrations-là à nous de les activer et de savoir surtout ce qu'on veut en faire. Quoi. Donc, euh...
0: alors je vais te lire. Euh, alors il y, y a aussi plein de gens qui, qui commencent à nous dire où ils sont. Où on a envoyé nos arcs-en-ciel Donc il y a des gens à Albi. Il y a Jocelyne qui est en Martinique. Il y a quelqu'un, je ne sais plus où, qui est à la Réunion. Euh, enfin, on est euh, quelqu'un qui est à Marseille. Euh, donc tu vois finalement des gens du oui. sud, il euh, y en a
1: plein, il y en a plein oui. parmi nous. Hein oui. Pas donc, tout à fait. Un, un accent aussi. Voilà, un accent <rire>
0: Et puisqu'on se marre, mais je vais te lire la, la remarque de Stéphie Oui. Qui nous dit mort de rire, entièrement d'accord avec vous deux. Notre monde spirituel entre guillemets est tellement simple que l'on ne peut le trouver que dans la simplicité, sans mentaliser toutes ces infos certes intéressantes mais trop mentalisées par la plupart des gens. Namasté. Voilà. Alors, euh, est-ce que tu veux que je te pose encore
1: des questions dis-moi si tu en as. Euh, ah, moi, oui, j'en je avais vu. vu J'aurais pu trier aussi euh, dans les questions essayer de voir celles que tu aurais. Euh, oui, je sais, Je
0: sais, Je sais lié, pas pourquoi. T as, t as, t as pas les voir.
1: Alors, on avait une question.
0: Ah non, là c'est un témoignage en fait de Françoise. Mhm. Mm Bonjour, mon fils de 13 ans ne se reconnaissait pas dans le miroir et tout petit, au lieu de parler entre guillemets normalement, il parlait en charabia avec toutes les intonations de colère ou de joie. Avec notre aide, il a réussi à vivre dans ce monde. Donc là, on était peut-être dans le cas d'un enfant euh, qui Alors, avait. Alors, il y a des
1: enfants, y a des enfants euh, dorés en fait qui, qui se sont mis à parler dans un langage particulier. Euh, je me rappelle d'en avoir eu euh, un ou deux, euh, notamment mes garçons euh, qui parlaient en, en tournant la langue. Alors, euh, bon, il y en a un, il a gardé très longtemps la sucette, euh, euh, et donc euh, il parlait dans son langage et il, tournait, et il tournait la langue comme ça, mais personne ne le comprenait. Et pourtant, si tu le regardais droit dans les yeux, tu, tu comprenais l'expression qu'il avait et il a mis du temps à, à vouloir parler. Il a été aidé par une orthophoniste et euh, petit à petit il s'est mis à parler mais il euh, y en a certains qui s'excluent de, euh, de ça parce qu'ils ne sont pas entendus ni ils, sont, ils sont pas entendus par les parents alors tu peux très bien entendre mais ne pas comprendre ce que l'enfant te dit c'est à dire que euh, tu peux entendre là parce qu'on mais tu entends sans entendre tu n'entends pas avec le cœur. tu ne, tu ne comprends pas c'est pour ça que je mets comprendre même si comprendre pour moi n'est pas, pas le mot adapté là mais en tout cas euh, voilà, il n'était pas entendu ni compris et donc euh, il parlait dans son langage. Et aujourd'hui, ça va mieux. Donc, euh, c est, c est, mais ce n'est pas toujours évident. Il faut être attentionné par rapport à ses enfants et leur dire « Ok, exprime-toi. » Lui donner un, un crayon de couleur, euh, peu importe, ça peut être par dessin ou autre pour pouvoir dire « Ok, tu, tu as envie de t'exprimer de quelle façon Vas-y, je, je t'écoute. » Mais surtout, se mettre à la hauteur de l'enfant. C'est-à-dire que nous, euh, en étant adulte, on est grand et l'enfant, il est petit. Donc, si on peut se rapetisser, toi, tu as été euh, euh, maître d'école, je crois, non C'est ça euh, euh, tu, tu as fait de l'enseignement, Sylvie, toi Oui, oui, oui. Et en plus, moi, j'étais avec des enfants à problème. Donc, euh, il se peut très bien
0: que parmi ceux que j'ai eus, il y, y en a qui étaient des indigos ou des arcs en ciel euh, oui. qui n'avaient pas été détectés comme tels, en fait. Mais plutôt comme des enfants à problème, justement.
1: Oui. Et en fait, il faut vraiment se mettre à leur hauteur, quoi pour pouvoir vraiment les regarder droit dans les yeux, puisque les, le, les yeux sont le reflet de l'âme. Et ça permet de bien comprendre de bien comprendre les enfants d'entrée. Et à partir de là, ben, de dire, ok, ben, si tu ne t'exprimes pas dans un langage parlé, eh peut-être que tu vas t'exprimer avec autre chose, avec la couleur, avec pour pouvoir dire et puis dire, ok, euh, maman, euh, papa sont là pour t'accompagner, donc on va t'aider. Euh, Aide-nous à te, à te comprendre et à t'entendre. Ça peut être ça pour développer et puis euh, euh, voir un peu comment déjà ça se place. Et puis après, peut-être besoin de rencontrer euh, des personnes en particulier euh, euh, plus aptes, hein, je vais dire des thérapeutes plus aptes pour donner d'autres guidances et d'autres connexions pour pouvoir aider l'enfant euh, par des jeux ou par euh, d'autres choses. Ça, ça dépend.
0: Est-ce que dans les enfants que tu as rencontrés, il y avait des enfants qui… Parler peut-être des langages galactiques parce que je, je vois une, euh, une question de Virginie qui sur le ton de la plaisanterie mais finalement ce n'en est peut-être pas une nous dit est-ce que toutes ces âmes de couleur ont un rapport avec les âmes extraterrestres elle ajoute avec l'accent et euh, je pense à, à Gilles lieuse qui en plus je crois est, est dans ton coin là-bas vers le, vers le 31 qui a fait plusieurs vibras sur le grand changement où il a parlé en langage galactique et alors la première fois où j'ai entendu cette langue que moi je n'avais jamais entendue j'ai fondu en larmes euh, et et j'ai plein d'images plein, plein qui, qui sont arrivées et j'ai compris qu'en fait cette langue, je la, je la connaissais, je, à l'époque je savais pas de où, euh, mais en fait je comprenais pas les mots, mais je, mais je comprenais, euh, je sais pas si c'était la vibration ou l'intention qu'il y avait dans ces mots, enfin je... Je comprenais avec, avec autre chose que, que mon mental et, et mon cerveau euh, du langage. Et, et vraiment, ça a, ça a bouleversé cette expérience. Et il a refait plusieurs autres euh, vibras après, euh, où là, en l'écoutant, je pleurais plus, mais je me mettais à lui répondre, euh, alors que c'est une langue que j'ai jamais apprise. Peut-être que c'était juste un jeu et que je faisais du charabia. Euh, mais en tout cas, quand il se mettait à parler dans cette langue, euh, il y avait un truc euh, spontané et naturel en moi. Qui, qui se mettait à lui répondre comme si on était en train d'avoir une conversation. Et, et lui, il disait que c'était des langages galactiques. Donc, peut-être qu'il y a des enfants euh, actuellement incarnés qui, qui ont la mémoire de ces langages galactiques.
1: On porte la mémoire de, de ces vieilles, enfin vieilles, vieilles et nouvelles, je mets vieilles entre, entre guillemets, vieilles et nouvelles et anciennes, euh, anciennes, euh, anciennes, anciennes langues et anciens langages qu'on a pu parler et que n'ont notre âme connaît. Donc, à partir du moment où tu es connecté à ton cœur, en fait, et que tu es relié par le pont arc-en-ciel ou juste par, par visuel comme ça, euh, comme ça peut être au moment des, euh, des, des visioconférences et autres, euh, eh bien, tu ressens cette énergie. Et, et, et c'est ton cœur qui la ressent. Donc, en fait, tu la ressens, tu la connais tu sais que tu l'as déjà entendu et hop, ça se met automatiquement en, en place. Oui, il y a certains enfants qui parlent le langage, en fait, le langage ancien euh, qu'on parlait euh, des générations et des générations au début. Et euh, certains arrivent en connaissant parfaitement tous les mantras. Tu sais, les mantras de prière que tu récites et autres. Et ils connaissent ce langage ancien, mais... Euh, alors qu'ils ne connaissent pas forcément la langue de leur pays, leur langue maternelle. Quoi. Donc, euh, donc oui, c'est tout à fait possible à partir du moment où ils ont besoin d'activer. Donc euh, oui, il y, y a les dorés, il y a les cristaux, il y, y, y a les diamants. C'est tous ces enfants qui ont envie de, de se connecter à ça. Quoi. Extraterrestre ou pas, j'en sais rien. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que... Euh, commençons à être sur la terre et accepter qui nous sommes. Après, d'où vient la chose Accueillons-la, voyons-la et ne cherchons pas les choses quand on doit le savoir. Elles arrivent et on le sait. Quoi. Et ce langage ancien, on le, on le porte dans notre dans notre matrice, de l'ADN, donc dans nos cellules. Donc à partir de là, euh, oui, ça s'active. Donc oui, tu répondais tout à fait euh, dans ce langage-là. Oui,
0: c'était vraiment bouleversant parce que ma, ma réaction émotionnelle était très forte. Euh, pour mon mental, c'était complètement incompréhensible parce qu'en plus, j'avais plein d'images qui arrivaient euh, et je, je sais que ces images, je les ai pas créées, je les ai pas appelées et c'était pas non plus des images que j'aurais vues dans un film. C'était très... Euh, très très concret c'était vraiment je me je je pouvais détailler la pièce où j'étais je, je je voyais ma mère j'entendais ce qu'elle me disait euh, et c'était dans une autre vie et dans dans une autre je sais pas c'était une autre dimension c'était c'était dans la, dans l'Atlantide d'après les infos que j'avais et et c'était très euh, oui c'était très réel même si dans le monde physique où j'étais au moment où ces perceptions m'arrivaient euh, ça pouvait paraître n'être que dans ma tête et, euh, et, et quand je l'ai réentendu la fois d'après, ou justement j'ai un peu, parce que je me disais « j'espère que ça ne va pas me secouer autant que la première fois », j'ai été très surprise de voir qu'à nouveau, spontanément, euh, je lui répondais, euh, alors que voilà, je n'avais pas cette intention, je n'avais pas appris cette langue, je ne sais pas d'où ça me venait, mais en tout cas, ça venait.
1: Voilà. Oui, mais ça venait parce qu'en en fait, tu la portes, et euh, à partir du moment où on la porte en nous, elle s'active ou elle ne s'active pas c'est de la même façon que l'indigo ou le cristal, euh, l'arc-en-ciel ou le doré. C'est que soit il s'active, soit il ne s'active pas. Mais cette, cette mémoire-là, en fait, et cette mémoire de, cette, de ce langage ancien, qui est ancien dans le sens où il, est, il remonte à des éons et des éons au début de, 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 de la création, en fait. Donc à partir de, de, de ce moment-là, comme on est des, des âmes qui vont voyagé au, au fur et à mesure, eh bien tu le portes et donc tu, tu le sais, tu le vois et tu ne peux rien inventer que tu n'as déjà vécu, en fait. Donc ce que tu vois, pas des, des, euh, même si c'est des créations euh, mentales ou visuelles où tu as l'impression d'imaginer, l'imaginaire c'est quoi C'est tu imagines ce que tu as déjà vécu, parce que l'Atlantide, euh, a priori, euh, euh, comme ça, euh, si vraiment tu es cartésien, tu te dis Ok, euh, je ne l'ai pas connu, quoi, hein, je suis née là, euh, maintenant, là, dans, dans cette époque, et puis l'Atlantide, euh, elle n'existe pas, quoi. Hein, donc, euh, bon, d'accord. Sauf que tout est énergie et tout est vibration. Donc, forcément, ce langage étant une vibration et tout avant d'exister euh, est une vibration. Donc, cette vibration va parler avec ton cœur et va se connecter à ton cœur et ça va enclencher l'imagerie et la mémoire de ta connaissance et de ce que tu as déjà expérimenté d'où le fait que tu te trouvais dans cette pièce et où tu pouvais euh, voir alors tu as vu ta mère euh, avec la même tête hein, physique qu'elle a aujourd'hui mais Non non, euh,
0: c'était c'était pas la même, c'était une, une même. autre. Non non,
1: c'était une autre maman. Parce que sinon tu peux effectivement euh, voir aussi parce que justement parce que c'est comme ça que ça se traduit dans les rêves en fait. Tu vois les gens qui t'entourent aujourd'hui parce que c'est le c'est ceux que tu peux sur lesquels tu peux mettre un visage, tu peux mettre quelque chose. Après, si tu es connecté, effectivement, tu peux voir comment tu étais, tu peux voir si tu étais grand, si tu étais petit, euh, qu'on on était du temps de l'Atlantide, on était très grand. Euh, euh, voilà. Donc après.. Euh je vois que tu regardes les, les commentaires. Est-ce que tu as questions des
0: questions euh... Euh, bah, Écoute, je, je regardais.
1: Euh,
0: j'ai une autre réaction par rapport à la méditation de Jocelyne qui dit « Pendant la méditation, j'ai vu plein de rubans arc-en-ciel qui tournoyaient autour de moi et qui rentraient par mon chakra couronne. Merci pour cette belle vibra pleine de joie. » Avec plaisir. Voilà. Et puis, euh, alors, il y a… Diane aussi, dont on a déjà parlé, qui réagit par rapport à ce qu'on a répondu à, à Maude, à qui conseiller conseillait d'envoyer des, des arc-en-ciel à son papa, et qui dit « Merci pour le conseil donné à Maude. j'ai vécu la même chose avec mon père à son âge et encore maintenant, par contre, j'ai appris le lâcher-prise et autres techniques dont l'utilisation de la lumière blanche dorée afin de ne pas être touchée par les émotions.
1: » Alors, l'émotion, euh, il faut la remettre en équilibre, en fait, parce que toute émotion, euh, alors je dirais bonne ou moins bonne, vu qu'on porte tout, euh, elle est aussi bonne que mauvaise. Il faut pouvoir l'appréhender. Après, c'est de, de l'accueillir. Alors, lâcher prise, c'est souvent un vilain mot qu'on ne sait pas comment expliquer, comment mettre en place. Donc, euh, on peut l'effacer, ce, ce mot, et dire on est dans l'accueil. Ça, ça devient plus facile pour accueillir l'expérience quelle qu'elle soit. Et à ce moment-là, on peut voir et avoir un recul euh, un peu plus important pour pouvoir avoir euh, la vision de, de l'aigle euh, et, la, et se positionner en tant qu'observateur témoin de, de ce qu'on est en train de vivre. Et l'émotion, quelle qu'elle soit, il faut la laisser venir, couler, l'accueillir pour pouvoir éventuellement la transformer et qu'elle se transforme en énergie c'est-à-dire que si elle était négative, il faut qu'elle aille chercher sa contrebalance positive pour pouvoir remettre un équilibre. Ça fait que la foi apparaît quand on rencontre son papa euh, et si l'expérience devait se reproduire, oups, notre balance intérieure est toujours en équilibre. Et on n'a pas cette envie de, de secouer, de, de rentrer dedans, ou de se mettre à crier ou de pleurer. Euh, voilà. Mais c'est d'accueillir l'émotion. Euh, il faut aussi l'accueillir parce que si on la refoule de trop, à un moment donné, elle va s'exprimer euh, mais à grande échelle. Donc il faut vraiment se connaître dans, toutes ces, euh, dans tous ces coins, dans tous ces recoins. Donc euh, il faut, il faut l'accueillir aussi. À mon sens, après, bon, chacun fait comme il en a envie, mais c'est vrai qu'il faut savoir l'accueillir pour pouvoir aller chercher l'autre partie de, de, de cette émotion. Donc c'est bien de pouvoir l'accueillir, il me semble.
0: C'est super que tu dis ça parce que c'est exactement ce qu'a expliqué Caroline ce matin quand on a parlé de l'EFT, on a fait tout un, un, un travail en direct sur la tristesse euh, et justement, dans les, les, les échanges qui, sont, qui ont accompagné ça, euh, il est sorti plusieurs fois que ce soit pour la tristesse ou la colère ou d'autres émotions euh, dites à tort négatives ce qui est important c'est justement de ne pas essayer de les, de les combattre euh, au pire de les refouler parce que plus on va faire ça et plus ben, c'est un peu comme une cocotte minute sur laquelle vous mettez un couvercle, ça va bouillir et, et ça va ressortir avec de plus en plus de, de violence et de force et euh, justement puisque tu parlais de, de la balance, j'ai envie de te lire le commentaire de Didier qui te dit bonjour de Marseille j'ai une boule au ventre depuis le soin donc je ne sais pas s'il si fait allusion au soin ce matin ou un autre soin euh, parce que ce matin ce pas vraiment un soin en fait et il te demande que faire donc quand on a comme ça une, une émotion négative qui est localisée dans le corps euh, qu'est-ce que toi tu conseillerais pour euh,
1: l'accueillir ou la transmuter ou, euh... Alors ce qu'il euh, ce ce qu peut faire c'est euh, déjà de bien respirer et puis euh, euh, alors, je ne sais pas quel est le soin qu'il a fait mais en tout cas de, ce qu'on qu peut faire déjà dans un premier temps c'est se dire alors deux possibilités, si on a un jardin, moi j'aime bien sortir, me mettre pieds nus euh, et puis euh, poser les pieds sur, sur l'herbe, poser les mains sur l'herbe et puis dire « Ok, je lâche cette émotion, je lâche euh, cette boule au ventre, je lâche ce mal de tête, je lâche ce que j'ai pour l'instant qui me, qui, qui me bloque ou qui me gêne, je le lâche, je le lâche, je le lâche, je le retourne à la terre ou je le retourne à l'univers pour qu'il s'initie à l'amour absolu. » Donc en fait, l'énergie va se transmuter, va s'accompagner de l'énergie d'amour. Si cette énergie était la nôtre, une fois qu'elle est revenue avec l'énergie d'amour, on va mieux la comprendre et l'accepter en se disant « Ok, maintenant, cette, cette boule au ventre, elle ressemble à quoi C'était quoi Est-ce que c'était une émotion que je viens de voir parce que j'ai reçu un choc Je me suis disputée avec quelqu'un » Est-ce qu'on va avoir déjà beaucoup plus de recul pour pouvoir à la limite, la regarder, l'accepter et mieux les pousseter. Et mieux y faire la poussière dessus en disant « Ok, je vais y mettre encore un petit peu de baume d'amour pour pouvoir l'aimer et, et la transmuter puisque tout, tout, tout se transforme. » Si on n'a pas de jardin et qu'on ne peut pas sortir, poser les pieds par terre, eh bien il suffit de bien poser les pieds à plat et puis de dire « Ok, ben, j'envoie cette énergie au ciel, à la terre, j'envoie cette énergie à mes guides pour qu'elle se transmute, qu'elle se transforme. Je respire, j'envoie l'énergie des rayons de lumière et puis qu'elle se transforme et qu'elle se transmute dans l'énergie d'amour pour que je puisse comme savoir d'où elle vient et qu'est-ce que je dois en faire de cette énergie, à quoi elle correspond. Mais déjà, ça permet d'enlever tout le surplus qui n'est pas à nous. Parce que si on est en colère et qu'on s'accroche à cette colère, on va aussi s'accrocher à tout, tous les gens qui sont en colère. Donc, on va s'accrocher à tout un égrégoire de gens qui ont un gros nuage noir. On va le meurtérialiser comme un gros nuage noir. On va, on va se mettre avec tous les gens qui sont en colère et qui sont en colère contre la Terre entière, contre tout le monde parce que ça n'avance pas vite. Ce n'est pas harmonieux, ce n'est pas ci, ce n'est pas là. Enfin, peu importe pourquoi. Et donc, notre énergie va aller se rattacher à cette énergie-là et ça va amplifier le phénomène. Alors que de le retourner à l'univers pour que ça se transmute, transforme en énergie d'amour, ça libère déjà ce qui ne nous appartient pas et ça ne nous laisse que l'énergie qui est la nôtre. À partir de là, on a un regard un peu plus, on a le recul pour pouvoir regarder cette énergie et dire « Ok, eh j'accepte euh, cette boule » parce qu'elle correspond à ci, elle correspond à ça. Maintenant, je l'aime, je l'enveloppe d'amour et elle se libère et elle se transforme.
0: Oui, peut-être qu'il ne sait pas encore vraiment ce qu'il y a dans la boule. Peut-être que l'émotion est pas encore euh, vraiment identifiée. Il n'a il a pas compris si c'est de la, de la colère, si c'est de la tristesse, si c'est de l'impuissance. Peut-être, euh, effectivement, comme, comme dit Liliane, la, la prendre en, en toi, cette boule, euh, comme si tu la, tu la maternais un peu et, et essayer de comprendre de quoi elle est faite. parce Enfin, d'expérience, de, moi, je sais que quand j'ai ces boules au ventre, c'est que j'ai quelque chose à sortir. Peut-être il faut que je pleure, peut-être il faut que je crie. Euh, peut-être il faut que je me pose calmement quelque part euh, mais en tout cas la, la boule pour moi c'est c'est l'expression qu'il y a un, il y a un blocage quoi il y a euh, Caroline nous parlait ce matin des, des rochers qu'il faut jeter dans la rivière euh, mm -hmm. voilà c'est il y a un blocage énergétique et peut-être tu as, as besoin dans un premier temps de comprendre ce qu'il y a quelle est la situation qui a qui a
1: généré ça quelles sont les émotions qui sont dedans euh... Peut-être sans chercher à comprendre, simplement euh, pour, pour mieux justement voir ce qu'il y a, parce que si tu cherches trop à comprendre, euh, là ouais. je m'adresse à lui en particulier, mais s'il a envie de, de, de chercher à comprendre à quoi ça sert et tout ça, il va, il va peut-être chercher, chercher, chercher longtemps, mais cette boule va s'amplifier parce qu'elle euh, n'est elle est pas libérée. Donc, dans un premier temps, c'est de dire « Ok, je la libère, je, je la libère, je l'accepte, je ne la renie pas, je l'ai cette, cette, cette boule au ventre, je l'ai cette émotion quelle qu'elle soit, je l'ai, mais je libère le surplus ». Je libère tout ça pour que je puisse avoir la compréhension ou l'information à quoi elle est reliée et qu'est-ce que je dois accepter ou travailler, ou enfin travailler, ou transformer. Parce que travailler, c'est n'est pas ça. Moi, je préfère dire que chaque jour, on est sur la terre pour œuvrer et, et, et mettre en place notre œuvre et la créer. Donc, en fait, comme on est tous des créateurs, euh, à nous d'écrire hein, notre texte, hein, de, de, de le transformer au fur et à mesure pour que notre vie soit meilleure. Ça fait moins de, de sueur, moins de, de labeur. Euh, D'accord Donc C'est plus dans la joie, plus dans la dynamique que okay, j'œuvre à mon bien-être, à, à être mieux avec moi et avec les autres. Donc, c'est cette boule l'envelopper, la, la faire transformer par l'amour et la, et la liberté et puis après on peut voir et dire ok, ah tiens, ça correspond à cette émotion, et bien j'accepte cette émotion, et après la boule pas. Parce que oui, si vous, si vous
0: êtes créatif, parce que créateur, on est, bon, à la limite, on est tous créatifs aussi, mais enfin, si, si vous avez une forme d'expression qui est liée à la créativité, euh, d'expérience, vous savez très bien que c'est très rare qu'au premier jet, votre création, elle soit déjà exactement comme vous en avez envie. Il y a, mm -hmm. y a des cas, si vous écrivez un texte, vous pouvez avoir besoin de faire un brouillon. Si vous êtes un peintre, vous pouvez avoir besoin de faire une esquisse. Si vous êtes un musicien, vous pouvez avoir… Euh, besoin de travailler vos gammes ou d'apprendre à maîtriser votre, votre instrument avant de pouvoir donner des concerts et en jouer parfaitement. Et donc, euh, cette boule, c'est pareil. Peut-être que c'est une étape qui t'amène euh, vers autre chose. C'était un peu ce que, ce que Caroline disait aussi ce matin à la personne qui avait son sa nuque bloquée. Euh, ne pas l'avoir comme un... Un handicap, okay, OK, il y a un inconfort, comme, comme le dit euh, Liliane J'accepte cet inconfort, j'en prends conscience, mais au lieu de le voir comme quelque chose qui me gêne et je, dont j'ai envie de me débarrasser, parce que justement, si tu veux t'en débarrasser, c'est ça qui va l'amplifier, le voir comme une, euh, un processus de transformation qui, qui va t'amener vers autre chose, vers un mieux, même si tu sais pas encore exactement quelle forme va prendre ce mieux et de quoi il va être fait. Mais ça fait partie de la... La transmutation alchimique quelque part. Je me rappelle d'une conversation que, que j'avais comme ça avec mon cœur un jour où j'étais particulièrement mal et il me disait mais attends toi tu voudrais faire le ménage mais tu voudrais qu'il y ait pas de saleté c'est pas possible comme tu laves chez toi par terre euh, ben tu prends un seau et à la fin ton seau il est plein d'eau sale donc d'abord tu dois commencer par laver et par jeter l'eau sale, et après ta maison elle sera propre. Ça fait partie du processus. C'est
1: le moment le plus agréable, mais ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Et le fait de l'accepter, de la reconnaître euh, cette, cette boule au ventre, elle ne va pas rester et simplifier elle, elle va pas rester simplifiée, elle va pas demeurer. Euh, mais en tout cas, elle va euh, ça va permettre que le mental et le plan mental ne s'y accroche pas dessus pour pouvoir l'amplifier, l'amplifier, l'amplifier. C'est comme un mal de tête où on va se dire « Ok, oh, j'ai la tête serrée dans un étau. » Si tu portes ton attention là-dessus, tu n'es pas dans l'accueil de ce mal de tête. Et accueillir un mal de tête et le reconnaître ne veut pas dire qu'il va rester. C'est justement reconnaître et ne pas être en train de nier que j'ai mal à la tête. Par contre, je demande de lâcher le surplus pour pouvoir justement accueillir ce qui est pour moi. Et après, je me pose la question Ok, ah, c'est normal, j'ai mon foie qui ne va pas bien parce que forcément j'ai trop mangé de chocolat ou, euh, ou pas assez. <rire> donc, en plus, là, voilà. tu rajoutes la culpabilité, c'est bien, hein. déjà, tu es mal et en plus, tu te sens coupable, reste voilà. comme tu es. Donc, donc, en fait, c'est de, de pouvoir après… Après, c'est plus facile de faire les connexions, en fait, et de savoir d'où vient ce serrage de tête et autres pour pouvoir justement dire, ok, ben, je l'accepte, je l'accueille. Et à partir de là, il se libère parce qu'on est dans l'accueil et dans le lâcher-prise.
0: Voilà. Comme dirait
1: Lulumineuse, lâchez-vous la grappe. L'outil le plus puissant, c'est le
0: lâchage de grappe. Vous, Vous l'avez déjà dit dans l'émission du, du 1er avril, activez votre chakra de la dégrappe.
1: Oui, 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 je l'ai regardé cette émission, attention. Hein.
0: <rire> Alors, écoute, j'ai envie de te partager oui. d'autres commentaires parce qu'on a plein de belles choses sur les arcs-en-ciel à nouveau. Donc, on a Valérie qui, je pense par rapport à ta méditation, nous dit « Bonjour, je vois plein d'arc-en-ciel qui partent de moi et vont vers toutes les personnes que je connais. Euh, » ben, On va en envoyer à Didier, hein, Valérie. On, on partage ton arc-en-ciel à Didier et à son mal de ventre. Et puis, euh, alors là, je, il faut absolument que je te lise le témoignage d'Isabelle parce que c'est extra, qui te dit, tout en vous écoutant, je dessine, je dessine avec plein de couleurs et je n'arrive plus à m'arrêter. Waouh, j'adore, je redeviens une petite fille. J'adore ce commentaire. Excellent, excellent. Continue Isabelle et si oui. tu veux, n'hésite pas à, à m'envoyer ton dessin pour que je le partage à tout le monde si, si tu as envie de nous montrer le résultat. Et toujours sur les arcs-en-ciel, Alors, on a aussi une question de Namaste Youful, je pense que c'est un pseudo, qui nous dit « Bonjour Liliane, Sylvie, y a-t-il un rapport entre les arcs-en-ciel et l'impression d'avoir des bâtons de lumière aux extrémités des mains ?»
1: Oui, parce que en fait, tes bâtons de lumière, c'est euh, autant on a l'épée de lumière en nous, on a aussi les bâtons de lumière. Tout dépend de comment tu as envie de l'appeler. Il euh, y en a qui font du riki et qui disent qu'ils ont euh, des, des, des cristaux à l'intérieur des mains ou au bout des mains. Donc, euh, tu peux très bien avoir ta baguette au bout de tes doigts et cette baguette-là est lumineuse et arc-en-ciel. Donc, euh, oui, bien sûr, puisque de toute façon, on a tous été... Euh, fabriqués avec les sept premiers rayons de lumière, les sept rayons sacrés qui sont, je le rappelle, le bleu, le jaune, le rose, le blanc, le vert, le rubis et or qui est considéré comme orange, le, le vert, le, le violet, donc euh, à partir de là on, on les a tous. Donc ta baguette elle est euh, autant magique que pleine de couleurs. Oui, oui bien sûr, c'est un rapport. Si tu veux que ça ne soit puisque de toute façon ton cœur est déjà arc-en-ciel.
0: Oui, et puis je pense, je sais pas, il y a, je pense aux travaux de, de Yann Lipnik qui explique que dans les mains, on a des canaux de clair ressenti. Donc, peut-être qu'en plus, tu es, es clairvoyant et donc non seulement tu, tu les sens, mmh. mais tu les vois et, et pour mmh. toi, ça s'exprime comme si tu avais des, des bâtons de lumière. Oui, oui, oui. oui. oui, oui, oui. Et alors, c'était très drôle parce qu'au moment où j'ai lu la question, je repensais, je sais pas ils existent encore, quand j'étais petite, il y avait les, les policiers, tu sais, sur les passages cloutés. Qui, euh, pour traverser les jours où il y avait du brouillard, avaient des espèces de petits bâtons lumineux, comme ça, dans les mentales. Oh, D'accord, ok. Non, 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 voilà, non, 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 En fait, ils se mettaient au bord des passages cloutés, et avec leurs bâtons, ils balisaient le passage comme ça, et du coup, je l'imaginais avec ces deux bâtons arc-en-ciel, et je me disais, peut-être que dans le futur, au lieu d'avoir des policiers, eh ben, on aura des gens comme ça, schlac, qui vont, euh, activer oui. la réunion
1: arc-en-ciel. Active, euh, oui, active la force en toi, mon petit Jedi, et puis active ton. Et <rire> voilà, traverser
0: les autres sur,
1: <rire> sur le chemin. <rire> Mais pour faire, pour faire du bien, justement, et pour porter la guérison et autres, donc, euh, oui, oui, mais si elle le matérialise... En fait, chacun le martyrise comme il veut. Il y en a certains qui me disaient qu'au bout de leurs de, de leur doigts, justement, les ongles étaient prolongés et faisaient euh, euh, prolonger leurs doigts. Donc, euh, donc, comme on est... On, on est on est le physique, hein. il y a l'éthérique, il, il y a tout le subtil qui est autour. Donc, euh, oui, si ça se matérialise en tant que bâton, c'est des bâtons, euh, bâtons arc-en-ciel. Euh, euh, ça peut être ton épée, ton armure de, de, de lumière. Euh, en tout cas, euh, oui, chacun… Euh, oui, de
0: toute chaque... façon, les, notre enfant intérieur et tous les enfants, ils sont très créatifs. Donc, dans l'instant, ah, euh, ça, tu sais, ça ouais. peut avoir la forme d'un bâton et ton bâton, tu peux en faire une spirale, tu peux en faire une baguette magique, tu peux en faire un éventail. Euh... Bon, je, vais, je vais arrêter parce que si je comme ça, moi je te, je te, donne, je te donne 10 objets que, que, tu peux, que tu peux créer avec tes mains, mais euh, oui, ça bah, suivant les personnes, ça, ça se manifeste pas forcément euh, dans, de la même, euh, même
1: façon et euh, oui, de la même forme.
0: Et alors, on a une question de Didier, euh, donc Didier oui. qui avait le, le problème, euh, la boule, hein. oui, voilà la boule qui nous dit, j'ai appelé les soins, ce que nous avons fait avec Liliane. Donc, en fait, ce n'était pas l'atelier de FT, c'est la méditation qu'on a faite au début avec l'arc-en-ciel. D'accord. Il explique après, il s'agit d'une lourdeur qui me vient souvent lors des méditations. Il semble qu'il s'agit d'une peur inconsciente, peur du divin, qui me bloque. Merci. Ah. Donc, on en
1: sait plus sur la boule de Didier, déjà. Déjà. Donc, <rire> Alors, Grâce au policier avec son bâton arc-en-ciel. Avec son bâton arc-en-ciel. En fait, il, il a... Sa, sa peur euh, peut être euh, peut être la peur que certains ont au début pour commencer ou autre ils se disent que voilà euh, s'ils si, si s'ouvrent au meilleur d'eux-mêmes et, et s'ils se lâchent quand ils doivent faire de la méditation ou autre ils ne vont plus être euh, dans, dans le matériel dans le physique dans le euh, je ne sais pas il y a comme une espèce de décalage qui font qu'ils qu ont une peur ils ont la peur de, de ne plus maîtriser ce qu'ils sont alors qu'en fait au contraire ils vont complètement être dans la maîtrise et la pleine maîtrise de qui ils sont, c'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus joyeux et autres. Mais ce sont des peurs et ce sont des croyances. Donc en fait, Didier, aime et prends avec tes petits bras musclés. Tu prends tout ça, toutes ces croyances. Tu leur fais plein 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 de bisous. Tu les envoies et tu leur dis ok, bye. Maintenant, je vous ai bien, je vous ai bien 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 bien, bien vu. Mais là, maintenant, je vais accueillir parce que il ne peut rien t'arriver de désagréable. Bien au contraire, tu peux simplement être surpris et agréablement surpris de réactiver la joie à une plus grande échelle, parce que ça ne veut pas dire que tu n'es pas joyeux, mais en tout cas, ça peut s'activer à une plus grande échelle. Donc, il ne faut pas avoir, et on a tous eu des peurs et des craintes, c'est juste simplement de dire, « Ok, je l'accepte, je l'aime, je la remercie, et puis maintenant, je lui dis « Bye !»« Ciao, ciao !»« À la prochaine Bye, ciao, bye !» Sinon, non, encore mieux, encore mieux, tu lui dis « Hey Coucou Je t'ai reconnu !» Mais surtout, passe ton chemin parce que là, tu vas perdre ton temps avec moi. Bye Au revoir
0: oui, peut-être ça peut venir aussi de, je sais pas, quelqu'un qui a un mental très fort ou qui a eu euh, une éducation très cartésienne. Moi je pense à ça parce que c'est mon cas la première fois que j'ai eu des, des perceptions euh, non cartésiennes, justement. Euh, moi j'avais grandi dans une famille euh, très, euh, où il n'y avait rien ni de religieux ni spirituel et donc euh, bah, la première fois que j'ai entendu euh, la voix de mon cœur qui me parlait comme elle me parlait à l'intérieur de moi euh, j'ai pensé à la limite que j'étais possédée quoi. donc j'avais raconté dans la, la première émission de télé que je pensais que la petite voiture pimpon allait venir me chercher que j'avais un, un très gros problème donc évidemment j'en parlais à personne parce que je pensais que j'avais franchement un grain et même plutôt une grappe et euh, ça m'a vraiment mis du temps d'apprivoiser cette, cette guidance intérieure, en plus maintenant j'en rigole parce que je me dis quand je pense au nombre de gens qui cherchent à, à contacter leur guide en se disant qu'ils n'y arrivent pas et moi j'y arrivais et en fait j'aurais voulu m'en débarrasser parce que je pensais que j'étais mal <rire> oui. mais parce que le, le choc était trop trop violent par rapport à l'éducation que j'avais reçue et, et puis que j'étais ouais, aussi un peu du genre, du genre fermé. donc ça m'a vraiment pris du temps pour apprivoiser ça et comprendre que, que c'était mon meilleur guide euh, et qu'au lieu de, de le fuir de toutes mes forces et justement d'essayer de remettre le chapeau et de ne pas entendre, comme peut-être tu fais avec ta boule ou, ou, ou comme on peut faire avec tout ce qui nous dérange, euh, il fallait que je l'accueille. Voilà, c'était comme toi avec ta boule. Il fallait que je l'accueille et que j'écoute ce que
1: cette voix avait à me dire, même si ça faisait très, très, très peur à l'époque. Voilà. Mais peur, on a tous eu des peurs, hein, de toute façon ça a été, euh, ça, ça fait partie de l'éducation euh, qu'on a reçu, que ce soit à l'école ou que ce, soit, que ce soit à la maison, ou que ce soit à l'école hein, d'ailleurs, hein, donc on nous a fabriqués, on nous a mis dans des moules, donc euh, fais pas ci parce que sinon tu vas tomber, fais pas ça parce que euh, c'est pas bien, alors que oui, tout est bien, tout est expérience, tout est à faire, donc euh, ces peurs et ces craintes, il faut les, les accueillir, les accepter et, et surtout leur dire, bon ben voilà maintenant je sais à quoi tu corresponds mais par contre connecter à mon cœur OK je peux avoir des expériences elles peuvent être moins faciles mais en attendant elles sont toujours faciles parce que la finalité va être facile donc même si elles le sont moins et elles sont un peu plus elles me demandent un peu plus d'efforts en tout cas, elles vont, elles vont être faciles. Donc, euh, je les accepte. Et puis, il faut que je connaisse aussi mes défauts, il faut que je connaisse mes limites pour pouvoir les dépasser, mes limites. Et pour pouvoir justement les, les transcender, les transmuter, qu'elles qu qu deviennent beaucoup plus puissantes d'amour, euh, de, de sagesse, de, euh, de guérison et autres. Et donc, à partir de là, euh, ça passe. Mais il ne peut rien t'arriver de... de entre guillemets, de mauvais euh, puisque la meilleure personne qui soit dans ta vie, Didier, c'est euh, ben toi. Et la meilleure personne qui soit dans la vie de chacun, c'est toujours soi et soi.
0: Voilà. Et si ça peut être rassurer, Didier, je vais te lire un commentaire de mode, Comme ça, tu vas voir qu'il y en a qui ont encore plus les doigts dans la prise que toi et que pourtant, on peut vivre avec… <rire> Maud, qui, qui nous a parlé déjà tout à l'heure à propos de son papa euh, oui. euh, avec qui elle avait des problèmes et qui nous dit « Je me souviens que quand j'étais plus petite, je croyais que l'âme était une petite araignée bleue qui tissait sa toile dans notre corps et que quand on mourait, elle sortait et allait ailleurs. Bref, appelez-moi Spider Girl. <rire> » Donc, tu vois, Didier, il y a des gens qui ont même des araignées à l'intérieur d'eux. Donc, franchement, ton problème de boule, je crois que
1: c'est vraiment bénin. <rire> Oui, 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 oui. Et puis, vraiment, si, si tu ne peurs, eh accepte-la, accueille-la. Et puis, après, tu lui dis, « Ok, je t'ai reconnu, mais maintenant, regarde, tu peux passer ton chemin. Je, je suis libre.
0: » Voilà. Et comme tu parlais aussi, Liliane, de, de l'école et de la façon dont elle nous avait... Euh... Formaté, je vais te lire le, le commentaire. En plus, c'est pas de n'importe qui, c'est un commentaire de l'archange Gabriel, hein, c'est son, oh. son pseudo. Et j'en profite pour te saluer, archange Gabriel, et pour te, te faire un petit clin d'œil perso. Je voulais te dire que j'étais tellement contente quand tu t'es inscrite à ma chaîne, quand tu t'es inscrite ou inscrit, je ne sais pas, à ma chaîne sur YouTube, de recevoir un mail qui me disait l'archange Gabriel s'est inscrit à votre chaîne YouTube. Je trouvais ça tellement génial yes. que je l'ai <rire> laissé dans ma boîte aux lettres. Il est en tête de liste. Et chaque fois que j'ouvre ma boîte aux lettres, euh, lgctb 1 la boîte aux lettres de la, télé, de la TV, eh ben, j'ai ton message qui t'affiche et qui me rappelle que j'ai l'archange Gabriel qui s'est abonné à ma chaîne. Hein, quand même, c'est n'est pas rien. Ça, et fort, donc, hein. Archange Gabriel, qui est en tant qu'archange très inspiré, nous dit « Bonjour tout le monde. L'ironie, quand on est un enfant et futur guerrier ou guerrière de lumière et qu'on vit très mal notre scolarité, c'est d'être traité de pas éveillé par les représentants d'un système scolaire totalement à la masse. » Alors. Ça, c'est bien vrai.
1: Si, 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 je peux en rassurer quelques-uns. Hein, euh, quand j'étais à l'école. Hein, euh, le français et moi, c'était, voilà, pff, je, je, ça m'était égal. Ce, ce, voilà je, je savais que je savais parler correctement. Euh, euh, par contre, ce que je détestais, c'était les dictées. Parce qu'il y avait toujours la maîtresse qui se mettait derrière moi pour me surveiller. Donc, euh, me surveiller et quand j'écrivais, j'avais toujours l'impression d'avoir quelqu'un au-dessus de ma tête et que ce que j'allais écrire, ce n'était pas beau. Mais en fait, elle se mettait derrière moi. Elle m'a raconté ça après. Hein. Elle me l'aurait dit quand j'étais petite, ça m'aurait rassurée. Mais euh, elle me l'a dit bien après. Elle m'a dit « Je me mettais à côté de toi parce que tu avais une jolie écriture. Oh. » Sauf que moi, ça me mettait la pression. Et donc, je faisais des fautes et j'en faisais beaucoup plus que ce que j'aurais dû. Quoi. Et tu ne lui as pas dit ben, ben, Je lui ai dit plus tard. En fait. Maintenant, c'est elle qui me relit mes livres. Hein. Ah d'accord. Je l'ai retrouvée, retrouvée plus tard. Et donc, euh, quand je fais relire mes livres pour, pour être sûre que tout va bien et tout ça, euh, c'est elle qui me les relit. et elle me, elle, me, elle, me, elle me le dit. Non, elle, elle me l'a dit, mais bien après, quoi. Parce que moi, donc été, tu lui as envoyé des
0: ponts arc-en-ciel et maintenant votre relation
1: est tout à fait euh, pacifiée. Oui oui, 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 Donc, euh, bon, en fait, donc, euh, et, et donc forcément, pendant les dictées, surtout les dictées, j'avais effectivement des fautes, mais il n'en plus finir, quoi. Par contre, j'étais super douée en maths, c'est-à-dire que l'énoncé était au tableau, moi, la maîtresse se retournait ou le professeur de français, quand j'étais au collège, se retournait, mon exercice était déjà terminé. D'accord Et l'instituteur me dit, ou le maître d'école me dit, euh, « Ok, il euh, faut que tu fasses ton travail, fais-le. » Mais j'ai terminé. Non, non, tu n'as pas terminé, je viens de faire l'énoncé du problème. Ben oui, mais j'ai terminé. Ma feuille était remplie. Pendant que vous faisiez le truc, moi, je mettais les réponses. Donc, ça y est, j'ai fini. Non, ce n'est pas possible. Mais prends la feuille. Hein. Donc, qu qu'est-ce que, qu que tu veux dire quand tu es petit Donc, au bout d'un moment, moi, ça m'agaçait parce que je disais, mais attends, c'est bon ou quoi J'ai fini, j'ai fini. Je vais pas… Je fais quoi J'enfile des perles, je compte les mouches qui tournent au carré. Je fais quoi Donc, oui, petite impertinente, machin. Parce que forcément, on ne rentre pas dans les cases. Il faudrait… Voilà, on nous a donné… Une heure de temps pour faire l'exercice, il faut une heure de temps. J'ai terminé, j'ai terminé, j'ai terminé. Jusqu'au jour où elle a décidé que quand j'avais terminé mon exercice, plutôt que de perturber la classe ou que je compte justement les, les mouches qui tournent au carré ou que je donne les réponses à mes camarades parce qu'elle n'aimait pas beaucoup que je donne les réponses à mes camarades, euh, et bien, euh, elle me faisait sortir et j'allais dans le couloir, je prenais un bouquin et puis je faisais autre chose. » Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident pour les enfants qui, qui sont plus ou moins éveillés ou qui, sont, qui ont des dons très actifs, euh, les surdoués ou autres, et qui ont des possibilités, en fait, que ce soit en français, que ce soit en histoire, que ce soit en maths ou n'importe. Le, le système éducatif, quel qu'il soit et dans quelques pays que ce soit, n'est pas forcément adapté à ces, à ces enfants-là, parce que la connexion, ils l'ont. Mmh. Et les instituteurs, moi, ce que, ce que je trouve pour, pour certains, alors je ne vais pas faire de généralité, hein, euh, j'en ai dans ma famille, hein, mais en tout cas, euh, <rire> pour certains, ils ont oublié qu'ils étaient des enfants. Et donc, en fait, ils, ils prennent les enfants et les adolescents dont ils s'occupent euh, comme des gens qui, qui sont incultes et qui ne savent rien. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce qu'en en fait, il n'y a pas, pas l'échange, il n'y a pas la parole, et il n'y a pas le, le, le dialogue qui devrait y avoir. Euh, ça changerait bien bien des choses. Donc euh, oui, il y, y a certaines classes qui se sont refaites différemment et il y a des enseignements euh, différents qui se sont mis en place au cours des générations, mais ce n'est pas encore assez, euh, assez développé à mon sens parce que qu'effectivement, euh, ben, on n'est pas obligé d'aller à l'école. Hein. Ce n'est pas, pas une obligation.
0: Oui, et puis aussi, il y a, bon, je pense que pour ces enfants-là, il, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées dans le système tel qu'il est. Il y a le fait que, comme tu dis, la, la connaissance, ils l'ont déjà. Il y a le fait qu'il faut vivre en collectivité avec des règles qui comprennent pas forcément... Et que pour eux, en plus, la sociabiliser, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, parce que pour certains, ils, ils ont des difficultés par rapport à mmh. ça. Et puis, euh, surtout moi, par rapport à mon expérience d'ex, enfin, j'étais pas enseignante, j'étais bibliothécaire, mais je travaillais dans le milieu enseignant. Et le euh, mmh. système éducatif, il est, il est vraiment fait pour le cerveau gauche. Il est basé sur le cerveau gauche, oui. capacité de, de logique, de mémorisation, en fait, sur, sur tout ce qu'on nous demande d'incarner et de, de manifester après dans la société telle qu'elle est faite maintenant. Euh, et du coup, pour tous les enfants qui ont des aptitudes autres, non seulement ces aptitudes, euh, qu'elles soient musicales, qu'elles soient sportives, qu'elles soient, euh, je ne sais pas, motrices, euh, mm -hmm. elles ne sont pas du tout reconnues, mais à la limite, elles sont même étouffées parce qu'on leur dit, mais bah, en fait, ça, c'est pas important. Euh, ce que tu dois développer, c'est euh, justement apprendre les maths et en plus, d'une certaine façon, puisque, tu bien expliqué oui. que même si on est bon en maths, eh ben, ça peut être difficile faut à oui. l'école. Mm -hmm. euh, et dans, dans ton livre, tu dis que souvent, ces, ces enfants, ils, ils ont des « dons ». Donc, ils peuvent s'exprimer d'une manière euh, étonnante à travers la musique, à travers la danse, à travers le dessin, euh, qui sont mm -hmm. en plus des, des, des matières ou des, des, des facultés euh, pas tellement mises en valeur dans le système éducatif euh, tel qu'il
1: est. Non, 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 parce que euh, tu as des, as des enfants qui ont l'oreille absolue et qui n'ont pas besoin d'avoir appris euh, le solfège pour, pour apprendre la note. Ils vont écouter et puis ça va, ça va, ça va se transcrire tout de suite. Alors, peut-être que pour eux, euh, c'est plus facile et encore, c'est pas forcément évident. Euh, ça, ça va dépendre des, des parents aussi et, et de l'accompagnement qu'il va y avoir. Mais euh, c'est vrai que si on regarde bien, pour les musiciens, c'est peut-être plus simple que pour un peintre ou pour un auteur qui, qui se mettrait à écrire à l'âge de 7 ans et qui, qui écrirait un bouquin, effectivement, hein, qui serait un best-seller parce que euh, quelque chose de, de, de bien à l'intérieur, euh, mais pas juste un livre commercial, un livre qui fait vraiment du bien parce que ça va apporter plein de, de, de choses et de connaissances. On va lui demander d'où ça vient et qu'est-ce que. C'est pas normal, quoi. À 7 ans, tu peux pas écrire un livre. Donc, euh, tu peux faire de la musique éventuellement, euh, mais tu peux pas être physicien ou tu peux pas être mathématicien. Ou guérisseur, Parce que, alors, ça aussi tu en parles dans ton livre, tu dis même chez les parents, il y a, y a des dons euh, qui sont euh,
0: entre guillemets bien acceptés, ok bon on arrive à accepter ouais. que le petit soit virtuose, qu'il soit bon violoniste, mais alors si on commence à dire non en fait il est guérisseur, Et alors justement il y a une question de Samantha tiens, qui dit que sa fille qui est née en 96 a le don de soulager la douleur, donc ça je pense que c'est oui. le genre de don qui ne doit pas être forcément bien reconnu à l'école par exemple, même si c'est vachement utile finalement, peut-être même plus que de savoir faire des maths.
1: Oui, parce que ça ne veut pas dire que les maths, elle va laisser tomber qu va, ou même qu'elle va laisser tomber le langage en tant que tel ou le français en tant que tel et qu'elle ne va pas savoir écrire ou quoi que ce soit. Mais euh, ce don de guérisson, si elle a le, le don de pouvoir euh, soulager euh, quand à mal quelque part, euh, eh bien, elle va faire du bien aux, aux personnes humaines, mais elle va faire aussi du bien aux plantes, aux animaux, à, à, à tout un tas de, 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 de choses. Donc, euh, tu as des gens, euh, on dit souvent que certains ont la main verte. D'accord Donc, ça, ça suppose que ces gens-là peuvent faire pousser n'importe quelle plante. Mais c'est parce qu'en fait, ils apportent de l'amour à cette plante. Ils ont juste mis une intention d'amour. Consciente ou inconsciente, ils ont mis cette intention-là. Cette petite fait spontanément, euh, pose ses mains ou pas, ou simplement avec ses yeux, ou simplement sa présence, fait que euh, l'énergie de guérison arrive et qu'elle soulage. Eh bien, tant mieux. Par contre, oui, c'est moins reconnu. Oui, tu
0: racontes dans le, dans le livre, justement, il y a un oui. épisode comme ça où, petite, tu, tu guéris une vache que tout le monde euh, décrit comme mourante. Hein, donc, t as, t as, t as, tu sens que tu dois aller sur place. Tu, je sais plus ce que tu dis. Tu lui mets la main sur la gorge ou sur la tête. Tu oui, fais oui, appel oui, à l'énergie en toi. Et la vache presque ressuscite puisqu'elle était euh, à l'agonie. Et ta famille n'y comprend rien. Et
1: ne comprends pas comment oui, c'est oui, possible hein, en fait. ils, sont, ils, ils sont assez euh... alors j'étais pas petite hein. alors si par contre tu as compris que c'était quand ah, j'étais j'ai cru petite,
0: que tu avais euh...
1: j'ai une bêtise euh... Euh, pour la vache c'était plus tard hein. pour la vache j'étais en visite en fait je rendais visite à ma mère et, euh, et puis euh, et puis en fait mon oncle euh, a, a appelé mon frère puisque mon frère était dans l'agriculture avait repris l'exploitation de mon, de mon père et donc euh, mon oncle appelle parce qu'une vache s'était étouffée et, et donc là là, j'étais adulte puisque c'était en 2000, 2007 2007 2008 et, euh, et donc euh, j'y suis allée je sentais qu'il fallait que j'y aille puisque j'ai reçu mais tes et mets tes baskets et vas-y mets ben, tes baskets et vas-y mais, mais qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que tu veux que je fasse à, à, à cette vache là donc bon j'y vais j'ai appris à écouter et à me dire ok à mon avis c'est que je dois faire quelque chose donc je vais y aller j'écoute donc j'y vais je me déplace et j'y suis allée donc pendant un temps j'ai regardé effectivement ce qui se passait mais au bout d'un moment et eh ben la vache euh, non elle est, elle est euh, ben elle est morte, quoi. Et puis tout le monde s'accordait à dire que de toute façon, il n'y avait plus rien à faire, quoi. Donc, euh, bon, et moi j'ai dit, je ne suis pas venue là juste pour regarder, et pour voir battre et pour pouvoir voir cette vache, euh, voilà. Donc, j'ai dit à mon frère, allez, passe-moi la tête de la vache, et puis j'ai dit, bah, je vais y aller, hein. et, puis, euh, et puis en avant, j'ai fait, fait simplement ça, et j'ai laissé couler, j'ai accueilli, et j'ai dit, bon, ben voilà, quoi. Euh, et puis la vache est revenue, au bout d'un moment la vache est revenue Donc, euh, et là, effectivement, ma mère et ma tante bon, eh ben, euh, autant toutes les deux ne se souvenaient pas que quand j'étais petite elle m'apportait les poulets elle m'apportait euh, les oiseaux qui, qui tombaient dans la cour et qui venaient et que je les prenais et qu'à partir de là, ils repartaient et qu'ils étaient tout bien vivants et qu'ils battaient de leurs ailes et qu'ils repartaient ils continuaient leur vie, elles ne s'en souvenaient plus ben là, elles ont eu le, le, le spectacle, hein. j'ai rien de euh, je ne je suis, je suis pas Dieu, j'ai juste activé ce que je suis euh, de meilleur et puis je laisse faire cette énergie. Je suis juste le canal qui sert d'énergie entre l'énergie de guérison et la vache. Et c'est pour ça que la vache est revenue et surtout la vache elle n'a pas son mental qui en un boucle. Donc, bon, elle acceptait. Et, et puis, ma mère, après, était toute contente. et était allée dire à toutes ses copines oh, « Ma fille a sauvé une vache !»« Ma fille a sauvé une vache !» Je lui ben bah, Tu te souvenais pas quand tu m'as mené les oiseaux Quand tu m'as mené les, les poules ?» Bon, ben voilà. quoi. Donc, bon, elle avait oublié ce phénomène-là euh, parce qu'elle ne voulait pas voir. Et là, ce jour-là, il fallait qu'elle voie Et donc, euh, elle a vu et j'étais là juste à ce moment-là. quoi. Mais après, j'ai n'ai rien d'exceptionnel, C'est juste que j'ai activé ce que j'avais besoin d'activer. Euh, voilà. Mais donc, oui, justement, on, on
0: parlait tout à l'heure d'arrêter de, de, de vouloir activer pour être toujours plus, toujours meilleur. En fait, ça fait plusieurs fois dans ce que tu dis qu'on voit bien que de toute façon, le don, il s'active au moment où la personne est prête. Il n'y a pas forcément à faire tout un, tout un apprentissage, tout un processus, toute une purification. Euh, au, au moment où, où c'est prêt, euh, vous le savez, toi, tu dis « j'ai eu l'appel intérieur ». Et, et donc, c'est pas la peine avec votre mental de vous faire un programme en vous disant, voilà, avant la fin 2015, euh, il faut que j'active mon, mon rayon de diamant, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Euh, c'est pas la peine de vous faire un plan quinquennal de tous les rayons que vous voulez activer dans les dix dans les prochaines années. Euh, si ça doit se faire, de toute façon, ça, ça va venir vers vous, euh, vous avez l'intention, vous la nourrissez avec votre amour, et, et après, ça, ça va se manifester, ça, ça, va, ça va faire cher, quoi.
1: Oui, 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 ça se, ça se met. Ça se met en place et après on accueille, on accueille et, et, et voilà, et puis, et puis c'est tout. C'est le meilleur qui, qui se place. Donc euh, voilà, moi ça faisait partie de ma vie de sauver cette vache.
0: Voilà, et si ça ne s'active pas, euh, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes plus nul ou plus mauvais. C'est peut-être que vous, vous êtes venu activer non, votre don. Non. Euh, et apprendre d'autres choses. Euh, je sais plus. J'avais dit dans une autre émission. Euh, si vous êtes plombier, euh, c'est pas la peine de vous demander pourquoi euh, vous n'avez pas choisi de devenir peintre ou acrobate. C'est que vous, votre vocation, c'était d'être plombier, et, et c'est pas plus mal que d'être peintre ou acrobate.
1: Absolument. Et puis, de toute façon, ça ne veut pas dire que le, le plombier ou la caissière euh, d'un supermarché ou autre euh, n'a pas plus de potentiel de guérison que, euh, que quelqu'un d'autre. Par Mais contre, il a un de façon différente. C'est-à-dire que, oui, euh, si vous allez au supermarché et que la caissière, justement, en passant vos, vos commissions, tout ce que vous avez acheté, votre alimentation et autres, elle vous dit bonjour et si vous ne lui répondez pas, peut-être que son bonjour est chargé, justement, d'amour et rempli d'amour et que c'est votre rayon de soleil pour la journée et elle a transformé sa guérison. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être thérapeute en tant que tel ou dans le domaine de la médecine ou dans la guérison pour pouvoir apporter de la guérison à la terre et à apporter de la guérison aux autres. Vous pouvez très bien être plombier ou faire tout un autre, un autre métier et pour autant vous servir de toute cette énergie que vous avez en vous. Puisque la personne... La plus importante dans votre vie, c'est vous. C'est déjà pour activer cette énergie pour vous en particulier. Et à partir du moment où elle s'active pour vous, elle va rayonner. Vous allez vous en remplir, 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 remplir. Elle va déborder et va se déverser vers les autres. Et à partir de là, c'est tout un échange.
0: Oui, moi je suis entièrement d'accord. C'est vrai que je, je vois dans, dans ce que je lis ou même dans ce que j'entends dans les, les autres émissions sur les chaînes de la télé, la question qui revient presque tout le temps, c'est quelle est ma mission de vie Eh ben moi je pense que notre mission de vie, c'est d'être heureux, c'est de, de rayonner qui on est. Et comme tu le dis, on peut le faire en étant postier, on peut le faire en étant caissière, on peut le faire en étant livreur. À la limite, si c'est ça qui vous rend heureux, moi je pense que c'est mieux de faire ça que d'être thérapeute euh, et, et mm -hmm. de vous prendre la grâce comme dirait euh, avec votre grande vocation de thérapeute et vos grands rayons de diamants. Euh, voilà si, si vraiment c'est ça qui vous fait vibrer que vous avez envie d'être thérapeute ok soyez thérapeute mais si vous êtes euh, je sais pas euh, comme, comme dit Liliane caissière ou postière ou chauffeur de bus et que vous, vous vous accomplissez dans ce travail que vous le faites avec bonheur que ça vous fait plaisir tous les jours de rencontrer les gens de leur sourire et que vous sentez que vous leur, a, vous leur apportez du soleil comme ça euh, peu importe ce qui est important c'est pas ce que vous êtes en train de faire c'est l'énergie c'est l'intention avec laquelle vous êtes en train de le faire vous pouvez faire ça en faisant votre ménage vous pouvez faire ça en faisant vos courses. Euh, je ne sais pas, moi, je suis dans la salle d'attente chez le médecin, et bien, je, je vibre tout le monde. Je vais à la piscine, je, je charge l'eau pour que tous les, tous les gens qui, qui sont dans la piscine, ils en profitent aussi. Il euh, n'y a pas besoin d'être un, un thérapeute ou un
1: prophète ou un, un, un grand truc Exactement. pour être tout le monde. Hein. Non, 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 il suffit de rayonner ce qu'on est. C'est pour ça que la caissière, le plombier ou le facteur, n'importe quelle personne va rayonner. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas plus de gens intelligents ou moins intelligents. C'est On est tous au même niveau. Il n'y a pas quelqu'un qui est une élite et l'autre qui ne l'est pas. C'est qu'on est, on est tous au même niveau. Tous, tous, tous. On est des humains. Et cet humain, à l'intérieur, a une vibration et un rayonnement qui, qui fait que oui. Quel que soit le métier qu'il ait choisi d'exercer, il va rayonner et le sens. À la limite, sa mission, c'est de rayonner. De rayonner, est être qui et à
0: la limite, bon, je m'excuse, hein, je vais peut-être en choquer certains par ce que je vais dire, mais moi, les, les personnes vraiment rayonnantes que j'ai rencontrées, eh ben souvent, c'était justement des gens très simples. C'était des gens de la terre, c'était des gens qui avaient des métiers manuels. Pourquoi Parce que justement, ce n'était pas des gens qui avaient une grande carrière universitaire derrière eux, qui n'avaient pas archi-nourri leur mental. Donc, encore une fois, je ne dis pas que tous les universitaires et tous les intellectuels euh, sont, sont des gens qui n'ont pas de cœur. Je dis simplement que dans mon expérience à moi, les gens que j'ai rencontrés et qui étaient vraiment rayonnants, où je sentais qu'ils avaient une vraie ouverture du cœur, c'était soit des gens qui avaient été vraiment éprouvés par la vie et qui avaient, qui avaient transcendé ça, qui, qui avaient euh, utilisé tout, toute cette douleur et toute cette souffrance qu'ils avaient vécue pour en faire quelque chose pour eux et, et pour, leur, pour le reste des, des autres, en, en se mettant au service des autres, ou alors des gens très sains, je pense à ma grand-mère, à ma... Ma belle-mère, par exemple, qui était maraîchère, qui était une femme qui toute sa vie a cultivé des légumes et des plantes, elle n'a rien fait d'autre. Mais quand je l'approchais, c'était quelqu'un qui avait une, une telle bonté d'âme, une telle simplicité. Je l'ai jamais entendu se plaindre de rien. Pourtant, elle n'a pas eu une vie facile. Euh, elle n'a jamais fait d'histoire pour rien. Alors, dans ma famille à moi, c'était une famille justement où les gens avaient fait des études et ils passaient leur temps à se tirer dans les pattes et à se critiquer et à, se, à chercher des coups sur la tête. Euh, et vraiment, voilà, j'ai le souvenir comme ça de gens très, 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 très simples, même à l'étranger, des gens qui n'étaient qui pas allés à l'école, euh, qui avaient passé toute leur vie à la montagne, à, à garder des chèvres, et qui quelque part euh, avaient gardé cette simplicité d'âme que, que n'avaient plus certains certaines personnes très cultivées que j'ai pu que j'ai pu côtoyer euh, par ailleurs. Oui. Voilà. Après, et... comme dit, j'en fais pas une généralité non plus. Hein.
1: Non, 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 mais. Euh... Moi, je me souviens que j'ai une de mes connaissances qui est, qui est secrétaire, qui a un très bon don de guérison euh, et qui, en fait, euh, n'a pas choisi de s'installer en tant que, que guérisseuse. Euh, par contre, quand les gens viennent dans son bureau pour lui euh, euh, porter des courriers, affaires et autres, euh, il, il se passe quelque chose. Rien que sa présence fait que ça émane. Euh, donc, euh, donc, voilà... Le, la seule chose, c'est de rayonner pour être. Donc, à partir de ce moment-là, ben, vous rayonnez et votre seul rayonnement fait que vous allez activer les soleils pour tout le monde. Donc, euh, et puis, c'est surtout, le rayonne euh, votre rayonnement, ça va être votre façon de penser. C'est-à-dire que si vous vous levez le matin et que vous dites « Encore une journée comme hier. » Ok, ok. Sauf que hier, c'est passé là. Euh, Aujourd'hui, euh, déjà, levez-vous. « Ah, super J'accueille cette journée comme la meilleure qui soit. » À partir de ce moment-là, même si vous avez des petits bobos, des petites choses qui ne vont pas bien, vous allez déjà activer l'énergie positive. Et cette énergie positive va aller chercher votre moteur de détermination pour pouvoir activer le meilleur. Et donc, eh bien, ok, c'est comme le, le jour unique. Arrêtez de vous, de, de vous plaindre. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Moi aussi, il m'arrive d'avoir... Et, et croyez moi, pour moi, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein. Euh, donc, euh, ça n'a pas été tout rose tout le temps pour dire ok, ben, c'est super, je fais ça, même si je les doigts branchés dans la prise, il a fallu que je fasse mes expériences. <rire> donc mes expériences, je les ai faites. Et, et bon, et après, c'est qu'est-ce que tu fais de ces expériences, comment tu les transformes, comment tu les transcendes pour justement avancer. Et, et surtout, arrêtez de regarder l'autre et de l'envier. Donc, de dire, OK, eh bien, j'aime bien cette personne parce qu'elle rayonne. Après tout, il faut que j'active mon rayonnement. Je l'ai ce rayonnement. Donc, je la remercie parce qu'elle me reflète le rayonnement, un rayonnement que je n'ai pas compris que j'avais et que je possédais en moi. Donc, au lieu de la jalouser, je reconnais que j'ai le rayonnement en moi, je l'ai et je, et je, et je l'active. Je lui prends rien. Je reconnais et je la remercie pour ce qu'elle me montre. Donc, j'utilise l'effet miroir et à partir de là, j'active le, le positif et puis la vie rayonne et la vie devient belle la vie devient merveilleuse et le ciel s'éclaire, devient bleu et, et, et autres, et le nuage s'estompe et, et devient, ça devient plus facile oui, plus
0: Justement, facile. je vais, je vais lire le commentaire de Catherine bonjour Catherine, parce que c'est aussi quelqu'un qui a fait un atelier et elle me fait bien rire, elle nous dit mais heureusement, est-ce que tu imagines une planète qu'avec des thérapeutes et qui te oh, ferait du monde <rire> effectivement ah oui, si on oui. était des thérapeute mais qu'on n'avait pas de pain euh, ou pas de plombier peut-être qu'on
1: se revient ça c'est très bien parce que en fait, dans un de mes livres, j'en parle. Euh, j'ai fait deux de mes livres sous la forme de romans où j'ai écrit l'histoire de, de quatre enfants qui vont rencontrer une thérapeute et bon et, et comment ils évoluent. Donc euh, c'est aussi euh, sur le thème des enfants de la Terre puisque c'est les enfants de la Terre. Le premier, c'est Naître à un sens, et le second, c'est le Chemin vers Soi. Et justement dans le Chemin vers Soi, je dis mais vous n'êtes pas tous thérapeutes et vous n'êtes pas venus tous pour être des clones et euh, les uns des autres. Donc, euh, s'il n'y avait pas, euh, justement, de boulanger, qui ferait du pain S'il n'y avait pas de cordonnier, qui réparerait les chaussures Il n'y aurait pas de chaussures, il n'y aurait pas donc… Euh, bon. Donc, voilà, on a tous besoin des uns des autres et, des et tous nos métiers euh, sont une façon de mettre en œuvre tout ce qu'on a besoin de mettre en œuvre. Euh, pour, euh, même si on est capable de se suffire à soi-même, on peut très bien se faire notre propre pain, on pourrait très bien se faire notre propre maison, euh, réparer notre… Mais, on n'est pas venu tout seul sur une île déserte, on est venu sur la terre, ce parc d'attractions qui fait qu'il y a plein de personnes avec nous, d'autres humains, des animaux, des végétaux, des minéraux et on doit combiner tout ça et on doit se mettre en osmose tous ensemble et surtout être dans le partage.
0: Oui, ce que tu dis, ça me,
1: ça me fait penser aussi à une vieille chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle « Il
0: changeait la vie » où il parle comme ça de plein de gens qui font des métiers très simples euh, d'une manière euh, tout à fait euh, quotidienne et, et naturelle. Et à chaque fois, le refrain qui revient, c'est « Il changeait la vie euh, » avec derrière le message que justement, il changeait la vie simplement ça, en rayonnant ce qu'il était, ce qu'il aimait faire, euh, même s'il n'était euh, ni président, ni thérapeute, ni, ni ministre, ni un métier, euh, entre guillemets, considéré euh, dans la société d'aujourd'hui parce qu'il l'était, parce qu'il émanait, par la, la lumière euh, qui était en lui, et bien en fait, comme tu dis, il était un soleil. Il est un soleil pour, euh, pour tous ceux qui, qui entraient dans son, dans son
1: champ d'énergie. Et en fait, ce qu'il faut, c'est déjà se, se reconnaître soi-même en, en étant la personne la plus importante dans notre vie. Donc, et à partir du moment où on est la personne la plus importante dans notre vie, on est en train de se comparer à aucune autre personne. C'est-à-dire que la personne que l'on doit aimer en priorité, c'est nous. Parce que si on ne s'aime pas, on ne va pas pouvoir aimer les autres. Parce que comment on peut aimer les autres si déjà nous, on ne s'aime pas Et Donc C'est un tout travail. Une... Hein. C'est toute une œuvre de tous les jours. Hein. C'est toute une œuvre de tous les jours en hein, se disant « Ok, 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 je m'aime tel que je suis » parce qu'après tout, si j'ai un petit défaut, euh, parce que si j'ai un kilo de trop ou autre, si je commence à m'aimer comme je suis, je ne vais plus porter l'attention sur ce kilo en trop, et ce kilo en trop, il va fondre. Je vais plus de toute façon, ça ne veut rien dire. dire, un kilo en trop, par rapport à quoi Par rapport à des normes de oui, quoi mais parce que, justement, parce qu'on va se comparer à quelqu'un d'autre. Alors, la personne la plus importante dans notre vie, c'est nous. Donc là, on est tous sur un même pied d'égalité. Donc, on a tous notre chance, on a tous ce potentiel à activer et on doit tous rayonner. Mais pour ça, on doit se reconnaître en tant qu'enfant de la terre, en tant qu'enfant le plus important dans notre vie. À partir de là, on se re-remplit d'amour pour nous. Et à partir de là, on est capable d'aimer nos enfants, on est capable d'aimer les autres, on est capable d'aimer tout le monde avec leurs propres différences. Avec leur compétitivité, avec ce qu'ils ont, avec leurs attributs à eux, avec ce qu'ils sont dans leur différence et leur potentiel. Et heureusement qu'on est tous, entre guillemets, à la fois identiques, faits sur, le, sur, la même, sur les mêmes bases et en même temps tous complémentaires et tous différents. Parce qu'on se complète tous, heureusement. Sinon, imagine, tu fais un pulse de mille pièces… Et tu as une seule pièce identique, là. Et comment tu fais pour emboîter les, les, les rouages de... Oui, c'est un peu
0: comme dire, euh, voilà, le, le Dieu ou l'univers, il nous a créé, Il a créé un corps humain. Mais en fait, il euh, y en a qui disent, « Ah ben non, en fait, il euh, n'y a que des yeux. »« ou Il n'y a que des oreilles. »« ou Il n'y a que des mains. » où il n'y a que des pieds, eh ben, allez-y pour faire un corps humain avec que des yeux, ou que des pieds, ou que des mains, et bon courage Vous hein viendrez nous montrer le, le résultat. Et si ça fonctionne vous, vous laisse faire avec ça. Voilà, on vous laisse. tout surtout, on
1: vous expliquer comment vous allez faire.
0: <rire> ok, ben, écoute, je vois qu'il est, qu est 4 heures. Euh, je ne sais pas par quoi tu as, tu as envie de terminer. Est-ce que dans tes, tes outils, justement, puisque tu animes aussi des ateliers, euh, tu as quelque chose qui, qui pourrait permettre aux participants de l'atelier de, de, de contacter ce soleil intérieur et de le faire rayonner pour qu'ils sortent qu sorte de l'atelier tout, tout vibrant ou est-ce que tu as envie de nous
1: proposer euh, autre chose Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te plaît Alors en fait, déjà, euh, ce qu'ils qu peuvent faire qu'ils qu aient participé ou qu'ils qu regardent ça un peu plus tard euh, en différé et hein, qu'ils n'étaient qu qu pas là au début, euh, ils peuvent déjà activer tous les matins et à chaque fois qu'ils y pensent, ils peuvent l'arc-en-ciel en eux, ça va activer déjà tous ces rayons arc-en-ciel et ça va permettre que chaque vertu de, de, de cet arc-en-ciel et de toutes ses couleurs va pouvoir s'activer. Il demande simplement que ce rayon arc-en-ciel s'active en eux, se déplace en eux, nettoie, purifie tout ce qui a besoin d'être purifié et qui s'active et qui leur montre leur propre soleil intérieur ils peuvent faire ça tous les matins, toutes les fois qu'ils y pensent, chaque fois qu'ils ont une petite pensée qui ne va pas bien, ou la petite boule au ventre, je reprends ça, même si elle, elle a dû passer, cette boule au ventre, hein, de dire, euh, oui, oui, donc, euh, et, et en fait, de, de dire, ok, euh, d'abord, je, je, quand j'ouvre les volets, hop, attends, quand j'ouvre les volets, le matin, il faut que je dise, ok, super, bonjour la vie, j'accueille la vie telle qu'elle est, et j'accueille le meilleur, Maintenant, j'active la spirale arc-en-ciel en moi et tout autour de moi. Et que le meilleur soit. Ah, c'est tout voit, simple. Il
0: n'y a, a pas besoin de se mettre sur un pied, c est, c est, de prendre des positions
1: compliquées. Okay. Non, non, non. Et puis, ça se fait à l'instant T. Et puis surtout, moi, ce que j'aime bien faire, c'est euh, le dire à haute voix. Alors, pourquoi à voix haute ce n'est pas la peine de crier, hein, ce n'est pas nécessaire, mais c'est le dire à voix haute pour pas que ça reste dans la tête et surtout pour que toutes les cellules du corps et tous les autres corps comprennent bien qu'on revient dans l'ici maintenant et qu'on revient à activer tout ce rayonnement arc-en-ciel autour de nous pour faire briller notre soleil intérieur et pour activer le meilleur de ce qu'on est. Et donc œuvrer dans ce pourquoi on est venu rayonner le meilleur et ce soleil. Oui, ah ouais. bah, vas-y vas Non, 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 en fait, je voulais simplement dire que voilà, après moi sur mon site, il y a, il y a les ateliers, il y a les endroits où je suis, je peux aussi me déplacer. Euh, donc, euh, si je devais venir, par exemple, au Luxembourg, évidemment, je ne viendrais pas pour une seule personne. Donc, euh, mais voilà, s'il y en a plusieurs, je me, je me déplace. Donc, euh, je peux après me déplacer d'endroit en endroit pour, pour aller. J'étais déjà allée en, en Guadeloupe puisqu'on avait des, des Guadeloupéennes qui étaient là au début. Euh, donc voilà, donc euh, c'est des choses aussi que je propose. Et puis après, il y, y a tous mes livres. quoi Mais tu avais une question, il y avait quelqu'un qui, qui voulait... Euh, non, c'est ça que tu voulais... Euh, je sais pas. Non, en fait, je voulais juste partager,
0: euh, parce qu'on parlait justement de, de ces gens qui, qui se contentent de rayonner dans, dans leur métier en faisant oui. des choses simples. Euh, c'est Dominique. Qui nous disait, vous avez tout à fait raison, je travaille en grande distribution et vous venez de décrire ce que je vis au quotidien. Donc je pense qu'elle réagit par rapport à ça et au caissier oui. dont on parlait. Alors allez tous dans le magasin de Dominique. Dominique, dis-nous où c'est, que les gens qui habitent à côté puissent venir te voilà. voir, rayonner a... dans ton magasin et profiter de ta belle énergie de soleil, euh, ouais. voilà. Ouais.
1: Ouais. Voilà. Donc, euh, donc, voilà. Bon, après, euh, après, moi, je réponds aux questions quand on me, quand on me les pose. Donc, euh, sur mon site internet, il y a mon adresse. Et, et puis, voilà. Et puis, après, il y a des... Mes livres sont, au-delà des livres, ce sont des outils, en fait. Tu le prends, tu peux le relire plusieurs fois et il va toujours t'apporter quelque chose de différent parce qu'à chaque fois, c'est comme si... comme je, Quand je prenais l'oignon, et ben voilà, ça s'est pelé. Donc, il y a des... Il y a des pelures qui, qui sont parties, des cuirasses qui sont sorties, et donc quand tu le reprends tu as l'impression de lire un livre différent parce qu'il s'est oui, adapté à, à qui tu es
0: oui, alors là, je confirme, puisqu'en fait, on avait convenu avec Liliane que, avant l'émission, je sélectionnerais un certain nombre d'extraits de, de son livre que je vous lirai en direct. Et euh, pendant qu'on attendait que vous arriviez, je lui racontais que j'avais fait ça mardi pendant que mon fils était au karaté. J'étais dans ma voiture. J'ai relu son livre pour la deuxième fois pour sélectionner les extraits. Et en fait, j'avais passé de marque-page, parce que toutes les trois pages, il y avait un passage que j'avais envie de vous lire. Et ce qui était fou, c'est qu'en le relisant, je me disais, mais je l'ai déjà lu une fois, ce livre, et je me rappelle pas du tout d'avoir d'avoir lu ce passage la dernière fois. Enfin, je ne pas sur les mêmes passages que la première fois que je l'avais lu. Mais il faut dire qu'il a inspiré aussi, le livre. C'est ce que je lui ai donné comme retour après. Ce n'est pas un simple livre autobiographique. Ce n'est pas un roman. Il y a des messages qu'elle a reçus de... Je ne sais pas si c'était Guine, de Salanda, de la déesse Salanda, d'accord, voilà. Mmh. Ben, il y en avait un que je voulais lire à la fin, d'ailleurs. Peut-être c'est celui qui, qui fait la conclusion de ton livre. Et puisque tu parlais de tes activités, euh, est-ce qu'il y a des, des gens qui peuvent faire des séances avec toi aussi en individuel, ou est-ce que ça tu fais pas
1: Oui, ça je le fais. Alors euh, s'ils sont loin. Euh, bon, hier tu vois, j'en ai fait une séance. Je me suis déplacée chez la personne. Euh, parce qu'elle elle reste dans la, dans la région donc c'était pas non plus euh, voilà, donc j'y suis allée sinon si c'est trop loin, euh, ce que je fais avec certains du, du Québec hein, ou de la Guadeloupe par exemple c'est via Skype et ça, fonctionne, ça fonctionne très bien donc, euh, donc voilà c'est sûr que bon, certaines fois il y, y a des personnes qui ont envie de me voir physiquement et euh, presque de me toucher mais je vous assure, je suis tout à fait normale et j'ai rien de... Voilà, je suis comme vous, je suis faite de chair et de sang. Donc, tu euh... pas le Christ, on ne peut donc, pas toucher euh... ta tunique et euh, ressentir les <rire> tu,
0: tu viens de démythifier complètement ah, hein, alors, mais... ton aura de gourou, là, Lilia. pas possible. Ah, oh, tu es ordinaire, non, ce n'est pas possible. Écoute. Oui, 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 si, je suis tout à fait ordinaire. <rire> ok, alors attends, je vais regarder s'il y avait encore euh, des dernières questions. Euh... Alors attends, où ce qu'il était? Il y avait une question d'Hélène qui disait Bonjour, je suis née en 1954, beaucoup de problèmes étant enfant, repoussée, rejetée, je me suis toujours sentie à l'écart de tous depuis toute petite, mais j'ai toujours gardé bon moral, ce qui ne m'a pas empêché d'avoir toute ma
1: vie des déboires. Qu'en pensez-vous? Oui. On a tous ça dépend de ce qu'elle a fait de ses déboires, en fait.
0: C'est ce que j'allais dire. Je crois qu'on a tous eu des, des, des moments de, de déboire, de rejet. De... Ce matin, on a travaillé sur la tristesse et l'abandon. Bon, ben, on a tous eu des moments
1: comme ça. Oui. Donc, comme, comme moi, je disais de, depuis tout à l'heure, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour moi non plus. Il a fallu que j'accepte ce, ce qui était, et puis le regard des autres et voir comment, comment les gens réagissaient. Donc, le rejet, on l'a tous. C'est simplement de dire, « Ok, comment tu, comment tu vois ça ?» C'est-à-dire, est-ce que tu veux te placer en tant que victime Est-ce que tu veux te placer en tant que. Est-ce que tu veux avoir des remords, des regrets Moi, j'ai pris un parti dans ma vie, c'est de, de dire OK. Il y a des fois des expériences qui sont moins évidentes à, à passer et à transcender. Mais en tout cas, peu importe le temps qu'il me faudra pour la dépasser, je vais la dépasser. Quels que soient les outils que je vais employer, quelles que soient les personnes que je vais rencontrer pour pouvoir m'aider à les transformer, elles vont se transformer. C'est des de toujours aller chercher sa motivation, sa détermination pour dire « Ok, je ne suis pas arrivée ici pour être le dernier des derniers ou la dernière des dernières. » J'ai autant ma place, euh, quand j'ai écrit un livre qui, qui s'appelle « Les enfants de la terre d'hémorode, naître un sens », c'est que chacun on a un sens sur notre terre et on a le droit d'être, on a notre droit de naissance. » On l'a acquis, on a le droit d'être joyeux, d'être heureux. Donc c'est juste de dire, ok. Est-ce que j'ai envie d'avoir des remords, des regrets? Est-ce que j'ai envie de toujours être rejeté? C'est qu'est-ce que je rejette de moi aussi? Qu'est-ce que je rejette de moi? Parce que si l'autre me dit, ok, t'es pas bien, est-ce que je prends cette parole comme parole d'évangile? Est-ce que je prends ça comme un acte acquis que je ne suis pas bien? est que je suis pas bien je suis pas bien? Mais peut-être pas. Bien. De, de, de se positionner comment on est et qu'est-ce qu'on donne On donne le pouvoir à quoi Est-ce que je donne le pouvoir à cette personne qui dit que je suis pas bien et que je suis un être mauvais Ou est-ce que je donne la, la priorité à l'être le plus important de ma vie qui est j'active le meilleur que de ce que je suis et je n'ai rien à prouver à personne Mais absolument rien J'ai juste à reconnaître en moi que je suis une bonne personne que je porte l'amour, que je porte la force, que je porte la puissance de guérison, que je porte la puissance de l'amour absolu et que j'ai toute ma place sur cette terre. Au même titre que la personne qui me jugeait. Donc, je n'ai pas à être dans le rejet de quoi que ce soit. Et là, à partir de ce moment-là, je suis dans l'acceptation de ma vie et plus dans le rejet. Mais la vie n'est pas simple pour personne. On a tous et on doit expérimenter son côté obscur. Et la force, on l'a en nous. Le petit Jedi, il dit toujours, la force est en toi. Et ça, c'est bien vrai, la force est en nous. Et peu importe le temps qu'il nous faut, le temps n'est rien en fait. Le temps, c'est ce que tu en fais. Et après, c'est quand tu as compris l'expérience, c'est qu'est-ce que tu veux en faire Est-ce que tu veux la renouveler Ou est-ce que tu veux passer à une autre étape
0: par ta sagesse, Liliane, impressionnée, je suis.
1: <rire> Grand maître Jedi.
0: Non, c'est Yoda qui répond à son Jedi. Voilà. Écoute, c'est très bien ce que tu viens de dire parce que je crois que ça répond au moins partiellement euh, à une personne qui avait posé une question. Elle s'appelle Oli, Oli Live, enfin je pense que c'est son pseudo, elle est déjà venue qui te dit « Help, je suis entourée d'un groupe philosophique qui a tout compris. Ma voisine qui en est me juge, juge mon école à la maison. » Donc, je pense que c'est quelqu'un qui fait l'instruction en famille. « Ils se mm -hmm. connaissent tous et se valident tous entre eux. » Donc, mm -hmm. est-ce que tu, tu veux lui répondre quelque chose Moi, je te laisse juste une minute parce qu'il y a mon fils qui sonne à la porte, il rentre de l'école. Oui, oui, oui. Bah, 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 je te laisse répondre bah, bah. à Odili avec ta grande sagesse de, de Jedi et je reviens
1: ma bah, sagesse de Dieu. En fait, euh, je, je pense qu'il faut vraiment laisser ces gens-là, leur envoyer de l'amour, envoyer, comme je disais tout à l'heure, euh, envoyer dans la situation l'énergie des, des rayons de lumière vers ce groupe-là pour que justement ils prennent euh, la volonté, et la sagesse, qu'ils arrêtent de critiquer, qu'ils arrêtent d'être dans un monde restreint. Et si ça leur convient d'être dans un monde de critique, qu'ils y restent. Vous n'êtes pas obligés d'adhérer. Euh, vous, vous avez juste envoyé de l'amour à travers cette, ce pont arc-en-ciel et ça fera son bonhomme de chemin. Et vous, vous continuez votre chemin à vous et tant pis si les gens sont toujours dans le jugement et autres. Après tout, ces gens-là s'écartent de votre route à partir du moment où vous avez activé ces rayons arc-en-ciel. Euh, parce que ça leur porte toutes les, euh, toutes les vertus de, de ces rayons-là. Et ça leur permet, et bien, si l'amour la, va arriver, ça va leur montrer qu'ils sont dans un esprit critique et qu'ils ne doivent peut-être pas forcément critiquer. Mais on a besoin aussi de ces gens-là pour dire « Ok, qu'est-ce que tu as envie de suivre toi dans ta vie ?»« Ce type de personne ?»« Ou est-ce que tu veux aller vers le meilleur ?» Donc après, c'est juste à nous de faire des choix. Mais plutôt que de les juger, de les laisser enfermer, c'est dans, dans cette espèce de, de chose, vous avez juste simplement à faire et leur laisser leur libre arbitre en fait, puisque chacun de nous a son libre arbitre, c'est d'envoyer les rayons arc-en-ciel vers ce groupe de personnes et après tout, après vous ne faites même plus qu'un et même plus attention euh, de, de ce qu'ils peuvent penser de vous et euh et donc, vous leur laissez vivre euh, leur vie. Après tout, euh, voilà, c'est à peu près ça. Je ne vois pas trop quoi vous dire de plus euh, si ce n'est euh, qu'envoyer euh, qu cette énergie de, des rayons arc-en-ciel. C'est la même chose que vous pouvez faire quand il y a un accident sur la route et que vous ne pouvez pas être présent. Euh, le mieux, c'est d'envoyer les rayons arc-en-ciel euh, de demander aux anges des personnes et aux guides des personnes de, de les accompagner. Et ça, ça va faire son bon nombre de chemins tout seul. Et vous, vous avez porté votre contribution dans tout ça. mais après, vous n'avez pas d'interaction autre que ça, puisque vous pouvez avoir entendu parler de cet accident qui est euh, des centaines et des centaines de kilomètres de vous. Donc, euh, vos voisins sont critiques. Envoyez-leur la flamme d'amour et euh, ça va se transformer ça va se transformer en énergie positive. Il faut toujours de toute façon envoyer l'énergie d'amour pour que ça se transforme de façon positive. Et vous, ça vous permettra de ne pas avoir votre mental qui s'occupe de ces personnes négatives qui parlent et qui sont enfermées dans leur petit carcan. Et si elles sont fermées et qu'elles ne veulent pas s'ouvrir, ça les regarde. Mais vous, ça ne vous touche plus.
0: Te voilà de retour oui, je suis de retour. Alors, j'ai raté la, la sage réponse de, de Maître Jidai, mais je suis sûre que c'était très bien. Et puis, je voulais te lire euh, le témoignage de, de Catherine, euh, encore sur les caissières. Donc, peut-être elle, elle habite tout près du magasin où, où travaille euh, l'autre dame euh, qui rayonne à sa caisse ou alors elle a une collègue qui fait pareil. Et Catherine nous dit, euh, j'ai vu récemment une dame caissière au supermarché qui rayonnait. « Partage, communication, bonne humeur, un vrai soleil. » Donc voilà, on a de la chance, on a des
1: soleils pleins au supermarchés. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui et, ailleurs, et ailleurs, et ailleurs, et ailleurs, et ailleurs. Donc,
0: euh... Euh... alors attends, et on va prendre une dernière question de Dominique parce qu'elle la repose, donc je crois qu'elle a vraiment envie qu'on la... Qu la prenne. Euh, donc Dominique te dit, « On me dit toujours que je suis différente, un aimant attire les personnes et dégage beaucoup d'énergie. » De magnétisme et de ressenti. On me pose souvent la question si je suis une enfant indigo ou peut-être une enfant indigo ou autre chose. Elle est née le 21 juillet 66. Mais je crois que ça n'a rien à voir avec la date de naissance d'après ce que tu nous as expliqué. Ça n'a rien à
1: voir avec la date de naissance. Voilà. Comment savoir Comment savoir Il suffit de savoir ce qu'elle qu veut, elle. Déjà, la, 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 le meilleur conseil que je puisse lui donner, c'est qu'est-ce qu'elle... Comme je lui disais tout à l'heure, c'est à qui elle veut donner les pouvoirs À ces gens-là qui pensent ce qu'elle est ou elle à son cœur Donc, euh, après, si elle veut d'autres explications, elle a mon livre ou elle a d'autres personnes qui ont écrit sur les enfants indigo arc-en-ciel et dorés. Donc, euh, elle voit ce qu'il laisse parler. Si elle est là, il n'y a pas de hasard. Hein, de toute façon, si elle est avec nous aujourd'hui et si elle s'est connectée à l'émission en direct, euh, donc euh, elle voit et elle regarde et, euh, mais ça n'a rien à voir avec l'âge hein, puisqu'il y a des indigos qui sont beaucoup plus vieux que moi donc euh, ça n'a absolument rien mais alors rien du tout à voir avec l'âge c'est simplement euh, on a tout ça, on peut l'activer ou pas à nous de savoir ce qu'on a envie de faire mais un aimant, oui je suis d'accord attire à lui donc euh, attire à lui, tu peux avoir de l'énergie négative et attirer à toi le négatif donc, à toi de savoir comment tu veux mettre en équilibre ton diamant et ton aimant intérieur pour savoir si tu veux aimer des autres. Et aimer et aimant, ça a la même signification, la même vibration. Et ça s'écrit exactement pareil. Et donc, en énergie, l'aimant attire ce qui est. Donc, tu te remplis d'amour 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 je m'aime 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 je me remplis d'amour pour moi et une fois que je suis je déborde d'amour et j'attire l'amour à moi et voilà comment
0: marcher ton aimant. voilà et puis alors si tu n'as pas de caissière dans ton village tu peux aussi aller voir l'épicière parce que j'ai un témoignage de Béatrice qui dit « Je suis épicière dans un village et quel bonheur, quel régal, c'est que de l'amour. Merci à vous pour ce beau partage. » Voilà, donc moi je suis très contente en fait de remettre à l'honneur un peu tous les « petits métiers oui. » euh, oui. et de montrer que tous ces gens euh, qui mènent une vie là aussi entre guillemets ordinaire euh, font, font leur part comme, comme le colibri, font, font leur part de soleil et de rayon euh, et qui n'ont pas forcément besoin d'occuper un poste à haute responsabilité euh, pour, euh, pour rayonner. Voilà.
1: Ils ont une place importante qui est la leur et quel que soit le métier qu'ils aient choisi d'exercer. Donc, euh, ils sont tout à fait à leur place et bien heureux qu'il y ait des gens comme ça, hein, de toute façon. Hein. Parce que sinon, on serait très bien, on serait, on serait vraiment malheureux si on était tous faits pour la même chose. Quoi.
0: Oui, c'est ce que disait Catherine quand elle disait, mais qu'est-ce que ce oui. serait l'horreur s'il n'y avait que des thérapeutes euh,
1: Oui, oui, oui. Des personnes pour faire ils un jardin, euh... Voilà.
0: Mm -hmm. Et euh, par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure, euh, ça, ça m'est venu et ça me revient maintenant, c'est que quelquefois en fait on, on rayonne et on le sait pas, c'est-à-dire qu'on, oui. euh, on peut avoir l'impression que il y a des jours où on est un peu moins bien ou qu'on, justement, qu'on est un peu à côté de la plaque, que, que finalement, comme, comme disait Lydie des fois on se compare et on a l'impression que les autres sont plus rayonnants et on se rend pas compte, on se rend pas compte de tout ce que, à notre insu, on, on dégage et on fait quand même et euh, moi, ça m'arrivait vraiment souvent d'avoir des, des anciens élèves qui revenaient me voir des fois plusieurs années après et qui se mettaient à me dire :« Ah, madame, vous, vous savez pas comme vous m'avez aidé le jour où vous m'avez dit que… alors que peut-être le jour-là, moi, j'étais sortie de ma séance en me disant que j'avais fait un travail euh, pas bien, mmh. que j'avais raté ma, j'avais raté mon… » Mais et, et des fois, c'est vraiment des toutes petites choses euh, complètement anodines euh, dont on a l'impression que euh, sur le moment, c'était pas important. Et en fait, pour ces enfants, ça, ça a été un déclic, Ça, il, il s'est passé quelque chose, sauf qu'on ne l'a oui. pas su. Et, et, et j'ai beaucoup de gratitude pour, pour ceux qui sont revenus et qui me l'ont dit, parce que c'est vrai que je pense que sinon, euh, je, 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 oui, je serais passée à côté de certaines choses. Et je me souviens de un en particulier qui, qui m'a beaucoup touchée. Donc, je, je travaillais dans une école, comme je l'ai dit, où il y avait des ados plein, plein de problèmes de tous ordres. Et euh, un jour, je suis allée dans une classe et je leur ai dit, « Bon, écoutez, aujourd'hui… » Euh, je vais vous parler, euh, pas en tant qu'enseignante de votre école, je vais vraiment vous parler de personne à personne et je vais vous parler à cœur ouvert. Et en fait, j'ai fait ce geste-là, j'ai tourné une clé ici devant mon cœur et j'ai fait comme si j'ouvrais une porte. Et après, je leur ai parlé. Et plus tard, ce jeune est revenu me voir et la première chose qu'il a faite en entrant dans ma bibliothèque, c'est qu'il m'a fait ça, il a ouvert sa porte... Et il m'a dit, vous savez, madame, la, la fois où vous nous avez parlé comme ça, où vous nous avez appris ce geste, et ben pour moi, ça a été vraiment important. Et depuis que je suis sortie de l'école, j'ai fait plein de bêtises, j'ai fait de la prison, je suis endettée. Euh, enfin, j'ai eu plein de problèmes, j'ai traversé plein de galères. Mais ce geste, ce truc que, que vous nous avez, en fait, je ne l'avais même pas appris, je l'avais juste dit, ce, 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 ce mouvement que vous avez fait ce jour-là, c'est un truc qui m'a accompagnée et qui continue à m'accompagner maintenant. Et vraiment, c'était super fort et je repense... Encore souvent à ce jeune qui doit être adulte hein, maintenant, il doit, il doit avoir 30 ans. Et euh, je me rappelle m'a dit euh, « je suis contente d'avoir fait ça Voilà. ». Peut-être que dans ma carrière d'enseignante, j'ai fait des trucs qui n'étaient oui. pas importants. Mais au moins ce truc-là, euh, je sais que c'est important que, que je le fasse et que je le laisse à quelqu'un. Voilà.
1: Oui. Mais on fait toujours des choses au fur et à mesure. Moi, je, moi, je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça, euh, euh, d'abord, je voulais faire juste rayonner. On rayonne tous de façon différente. Mais je me souviens d'une anecdote. Euh, je vais essayer de faire court. J'étais avec une de mes amies euh, et on marchait sur, sur, sur le trottoir. On avait décidé d'aller en ville à pied. Donc on marche et puis il faisait beau, euh, donc on en profite. Et elle me dit Oui, tu as vu tous ces gens qui te regardent et qui sourient et tout ça Je lui dis Attends, ils me regardent moi Pourquoi moi Ben bah, oui, mais parce que toi tu rayonnes, machin et tout. Je lui dis bah, Parce que toi à côté, t'es quoi T'es es juste. Euh... Non, mais je lui dis Mais franchement, attends, je lui dis Regarde, ils sont contents parce qu'ils voient deux jolies filles. Ah oui, mais alors s'ils voient deux jolies filles, ça veut dire que peut-être, il n'y a pas que des... tout de suite, elle voit été, étaient... je dis non, ils ne sont pas là, pas... ce n'est pas sexiste, ils n'ont pas un regard envieux ou quoi que ce soit, ils sont juste admiratifs de ce que l'on dégage. Et au fur et à mesure qu'on marchait, donc elle a, elle a changé sa, sa dynamique et on rencontrait des gens qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève et on souriait. On nous disait bonjour, merci alors qu'en fait, on ne savait même pas pourquoi on nous disait merci ou quoi, c'est juste parce que à un moment donné, notre connexion et notre rayonnement s'est acti activé pour elle aussi, comme pour moi il s'était activé, et tous ces gens-là rayonnaient et tous ces gens-là étaient contents. Et, et pourtant, on ne les connaissait pas. Mais prenez cinq minutes et quand vous marchez sur le trottoir, souriez et dites bonjour à la personne que vous, que vous allez croiser. Peut-être euh, le, le premier ressenti de la première personne va être « Ok, qu'est-ce qu'elle veut celle-là » ou « Qu'est-ce qu'il veut celui-là euh, » Mais les prochaines vont se mettre à sourire. Laissez tomber celui qui, qui a cette attitude-là. Vous, vous continuez, vous avancez et puis vous continuez à sourire et dire bonjour. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de, euh, de, de chat de machins et tout ça, mais… Le, Parler, on ne se parle plus quoi. Et alors qu'en fait, il faut vraiment qu'on parle et qu'on échange. Et, et ces échanges sont importants, même si c'est comme de sourire. Et en fait, euh, je, je vais peut-être terminer avec ça, mais il n'y a pas si longtemps que ça, euh, ma mère était à un enterrement et elle a rencontré un de mes amis d'enfance. Euh, enfin, en tout cas, une personne qui était à l'école avec moi et qui était pour l'enterrement, c'était l'enterrement de son papa, et qui a dit comment va Liliane parce que euh, j'ai adoré les années de classe que j'ai partagées avec elle, parce qu'on rigolait, mais on rigolait, on rigolait, on rigolait. Et pourtant, euh, l'ambiance n'était pas à la, à la gaieté, euh, parce que toute sa famille était triste, euh, parce qu'ils étaient en train d'enterrer une personne qu'ils aimaient. Et, et lui, il était tout joyeux de savoir qu'il y avait ma mère là et qu'elle allait pouvoir me transporter le message, qu'il était tout content et qu'il... C'était ses meilleures années d'école, hein, a, on a partagé quatre années de, de lycée ensemble, de collège ensemble, et donc, bon, voilà, il était tout content de, de ça et ça lui mettait du, du baume au cœur. Quoi. Donc, oui, peu importe, même si c'est qu'un sourire, on va faire un sourire à une personne, ben, c'est déjà bien. Donc, en tout cas, je vous fais tous plein de, de beaux sourires et de et de merci pour avoir été en direct avec nous. Je crois que tu voulais conclure peut-être Non, non, je voulais pas
0: conclure. mais Justement, j'ai envie de te, te lire les paroles d'Aurore parce que je trouve qu'elle bah, oui. elle lit un peu dans ma pensée. Elle dit « Merci beaucoup Liliane pour ces très jolies et profondes paroles remplies d'une très douce lumière. » Donc, je sais pas desquelles elle parle, mais de toute façon, elle, elle était toute chargée de douce lumière. Merci pour ce magnifique arc-en-ciel ces rayons très colorés. Très belle et lumineuse fin d'après-midi à tous. Immense gratitude pour cette belle vibration. Voilà, oui. c'est vrai que moi je, je oui. ressens aussi beaucoup de, de gratitude, je trouve qu'on a passé un très beau moment et euh, par rapport à ces, ces moments où effectivement on ne se rend pas compte de, de ce qu'on dégage, euh, je me rappelle aussi d'un stage où euh, en tant que participant, on devait renvoyer à chacun des autres participants euh, une, une 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 qualité j'aime pas l'idée de qualité parce que à nouveau c'est enfin quelque chose de positif qui émanait de lui donc en fait chaque chaque personne du groupe disait je te ressens comme euh, je sais pas lumineuse amusante positive déterminée etc. et euh, j'avais trouvé ça vraiment euh, très très euh, enrichissant parce que finalement souvent en tant que avec soi-même on est très critique et d'entendre, en fait, dans le groupe, tout ce que ces personnes qui nous connaissaient pas, parce qu'en plus, c'était tout au, au début du, du stage, ressentaient de nous. Euh, moi, j'avais trouvé que c'était vraiment fabuleux, de déjà, de recevoir cette pluie de compliments et, en plus, de, de voir que, voilà, des, des gens qui, qui me connaissaient à peine euh, ressentaient toutes ces qualités euh, en moi, étaient capables de me les verbaliser et de me les offrir. Et c'est vrai que souvent, on ne fait pas ce travail avec soi, on, on dit plein de trucs positifs aux autres, un peu comme ta copine qui pensait que si les gens regardaient, c'était parce que toi tu rayonnais, mais qu'elle était dans ton ombre. Et, et finalement, euh, on oublie de se remettre à la première place, comme tu le disais toi-même, et, et de s'envoyer aussi à soi toutes, toutes ces ondes positives et tous ces, tous ces commentaires et tous ces toute cette bonté en fait, qu'on qu donne à mmh. la terre ou aux animaux ou, ou aux autres, euh, on peut se les mmh. donner aussi à soi, voilà, c'est pas, pas mal et c'est pas interdit
1: et en fait si on se regarde le matin dans le miroir et on se regarde vraiment droit dans les yeux euh, moi, je, 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 je défie quiconque de, de, de pouvoir être capable de se dire, mais on est une mauvaise personne. Non, si tu te regardes doigt dans les yeux, tu vas te, tu vas te dire que tu es, es une bonne personne. Commence à le croire, commence à le rayonner, commence à l'expérimenter. Le, à et petit à petit, le reste, ben oui, tu les as, les défauts de la Terre. Tu les portes tous, mais tu portes aussi toutes les qualités. Donc tout va se mettre en équilibre petit à petit. Et puis tu ne vas pas donner la puissance et la force rien qu'aux défauts. Tu vas donner aussi la puissance et la force à tes qualités. Et donc, elles vont se remettre en équilibre. Et on est tout à fait capable de se dire, oh, qu'est-ce que je suis Trois lettres. Hein Et par contre, je suis la meilleure, on n'est pas capable de se le dire. Je suis la meilleure dans ma vie. J'ai bien dit, dans ma vie. Toi, Sylvie, tu es la meilleure dans ta vie. Donc, à partir de là, si toi, tu es la meilleure dans ta vie, moi, je suis la meilleure dans ma vie, toutes les deux, on va être les meilleurs au fur et à mesure pour, pour avancer. Donc, euh, donc voilà, c'est dans sa vie et on ne va pas se comparer. Euh, tu as des qualités, j'ai des qualités, tu as des défauts, j'ai des défauts, on les a tous et en avant <rire> Non, je suis d'accord. Et par rapport à, à ces, ces petites
0: choses qu'on fait euh, et où on se rend pas compte des fois comme elles peuvent être importantes euh, pour d'autres, euh, je me souviens que quand j'étais jeune, j'ai eu un grave accident de voiture et dans cet accident, j'ai perdu connaissance et à mon réveil, en fait, alors, le premier truc que j'ai vu, j'ai eu très peur parce qu'en fait, je me suis vue dans, dans mon, mon rétro euh, et j'avais le, le visage complètement en sang. Donc, j'ai commencé à avoir très peur. Et juste après, en fait, euh, j'ai senti que quelqu'un me tenait la main et il y avait un monsieur euh, qui avait vu l'accident, qui, euh, qui, qui était accroupi, en fait, à côté de ma, ma voiture, à côté du siège et qui me disait, euh, vous inquiétez pas, j'ai appelé les secours, ils vont venir vous chercher. Euh, mais en fait, à la limite, ce qu'il disait, je m'en fichais. Ce qui était important, est important, c'est qu'il était là, il me parlait et oui. il me tenait la main. Et en fait, ce monsieur, j'ai jamais su son nom, j'ai jamais su qui il était, je l'ai jamais retrouvé. Mais pour moi, il a été comme une espèce de ange gardien qui était qui était là ce jour-là, qui qui m'a aidé à, à traverser ce, ce moment et, et tout ce qu'il y a eu après. Et euh, pareil, je me dis, il se rend peut-être compte que pour moi, ça a été super important euh, ce qu'il a fait parce que je je, je l'ai pas retrouvé, j'ai jamais pu lui verbaliser ça. Mais en tout cas, j'ai une, une immense gratitude pour ce, ces cinq minutes. Peut-être c'était quelqu'un qui partait au travail, qui était pressé, euh, qui s'était en difficulté avec son patron. Mais il a pris le temps de le faire. C'était un, un petit geste euh, entre qui pourrait paraître anodin, mais qui, en tout cas, pour moi, ne l'était pas, comme pour cet élève, n'avait pas été anodin ce, ce geste de la porte du cœur qui s'ouvre et, et qu'il avait retenu. Voilà.
1: Ouais. En tout cas, ce monsieur, quel qu'il qu soit, s'il existe ou qu'il ne euh, qu soit plus là, tu peux toujours envoyer le pont arc-en-ciel et puis le remercier. Et de toute façon, il a sûrement entendu, euh, puisqu'on est tous connectés les uns aux autres, il a forcément entendu ton remerciement. Et, euh, et c'est vrai que ça fait toujours du bien de pouvoir euh, aider l'autre. Euh, on ne va pas se faire agresser en aidant l'autre. On va lui apporter euh, un soutien, une, une aide. Euh, bon, ben voilà. Et euh, Après tout, on n'a pas demandé à, à sauver la terre entière donc euh, il était là au moins pour t'accompagner euh, pour, pour t'apporter pour des paroles rassurantes et autres donc euh, on peut faire ça et après euh, si le chemin de la personne n'est de plus être là, elle va partir mais en tout cas il y aura eu quelqu'un à côté pour l'accompagner donc euh, moi je trouve que c'est bien de pouvoir euh, euh, rendre c'est même pas rendre service hein. c'est vraiment dans le, dans une question de partage quoi, de pouvoir être, être là, euh, être là quand on en a besoin ou pas euh être là, partager, oui, rayonner.
0: C'est une. Euh, en fait, je crois que c'était vraiment une qualité de présence. Euh, tu sais, des fois, quand oui. tu es auprès de quelqu'un euh, qui est en train de mourir, il y a beaucoup de gens qui s'affairent. Euh, euh, je, je me souviens avoir vécu ça au moment de la mort de ma grand-mère. Il y avait toute la famille qui s'affairait, qui était aux petits soins, qui disait « est-ce que tu veux ci Est-ce que tu veux ça ?» Et en fait, je sentais qu'elle était très fatiguée. Et... Euh, ce que j'ai fait moi, c'est que, je. enfin, c'est ce qui moi m'a semblé juste. Je me suis juste mise dans un, dans un coin de la chambre et, euh, et j'ai envoyé plein d'amour. Et euh, en fait, j'avais pas envie de parler, j'avais pas envie de faire, euh, j'avais juste envie d'être là, près d'elle, euh, qu'elle s'en rende compte mmh. ou qu'elle s'en rende pas compte. Euh, et je sentais que dans ma famille ben voilà, y a, je, mon rôle c'était ça il y avait ceux qui étaient actifs et c'était juste qu'ils soient actifs peut-être qu'elle avait aussi besoin de gens qui prennent en, en charge des, des trucs du quotidien et, et ma place à moi c'était juste d'être là et après il euh, y a une des, des infirmières ou des aides-soignantes qui est venue me voir et qui m'a dit euh, vous savez, c'est bien ce que vous avez fait parce que dans votre famille, ils sont pas encore prêts à les laisser partir et c'est pour ça qu'ils qu l'entourent et qu'ils qu l'accaparent un petit peu comme ça. Et, et c'est bien d'avoir senti dans la pièce quelqu'un qui était là, qui apportait la paix, euh, qui en apparence ne, ne faisait rien euh, et qui pourtant apportait quelque chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je, je ressens de plus en plus maintenant que finalement, c'est pas ceux qui sont forcément les plus extérieurement actifs, qui sont les plus efficaces et que dans l'invisible, on peut aussi faire plein de choses qui sont tout aussi efficaces, tout aussi importantes. Simplement, pour ça, il faut beaucoup d'humilité parce que les autres ne le savent pas. Et pour ça, on n'a pas de, de reconnaissance. On peut pas justement, euh, euh, après, aller étaler son ego en disant euh, « j'ai fait ci ou j'ai fait ça ». C'est un truc euh, de, de cœur à cœur avec la source qu'on fait parce qu'on sent que c'est juste, que c'est ça qui nous, est, qui nous est demandé. Et… Euh, et je pense que c'est important qu'il y ait des gens qui fassent ce travail. Moi, j'appelle ça le, le travail d'arbre, d'être juste là, planté et, et émaner ce que vous êtes. Et je crois que dans les témoignages que vous avez donnés aujourd'hui, ben, je suis contente parce que je sais qu'il y a plein d'autres arbres. Il y a des caissières, il y a des vendeuses, euh, il y a des épicières. Peut-être il y a des coiffeuses, des dentistes. <rire> enfin, c'est génial de savoir qu'il y a plein de gens.
1: Et tout ça rayonne. Ouais. Oui, oui, voilà. oui, non, et tout ça rayonne et après tout, euh, oui, euh, même dans l'invisible, il se passe toujours quelque chose parce que on, comme on est tous reliés, et le fait d'émaner euh, ces rayons et que le, les, les rayons que tu as émanés vers ta grand-mère ce rayonnement d'amour, c'était déjà un beau partage. quoi. Et tu étais dans l'action, mais une action qui peut, de, qui peut paraître passive par rapport aux autres puisqu'ils étaient en ébullition et ils étaient en, 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 en espèce d'action, mais toi tu étais en action d'une autre façon. Beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus posé et sage. Donc, euh, le Jedi en toi.
0: Hein. <rire> et oui, je suis maître Yoda. Hein, j'ai déjà... <rire> oui. Oui,
1: oui, oui, je sais.
0: <rire> tu, tu vois pas à quel point ma peau est ridée, mais euh, j'ai déjà de, de multiples incarnations derrière moi. <rire> Bon, écoute, est-ce que je, je vais te, te laisser le, le mot de la fin, euh, si tu veux partager encore quelque chose. Donc je redonnerai toutes les coordonnées euh, de ton site et toutes les infos dont les gens peuvent euh, peuvent avoir besoin. Dis moi s'il si y a autre chose qu'il faut que je leur communique.
1: Euh, non, écoute, tu, tu donnes mes, mes informations, ça, ça suffit. L'email de mon adresse, l'adresse mon de mon site. Et puis, il euh, y, a, y a tout. Donc, après, il y a toutes les explications. Euh, voilà, c'est… Écoute, moi, le mot de la fin, c'est… Merci à toi de m'avoir invitée parce que c'est vrai, tu as raconté comment ça s'est passé. Donc, euh, euh, donc je, je suis très contente d'avoir participé. Je J'ai fait de mon mieux pour vous apporter, pour vous éclairer euh, de, de, de ce que je pouvais. Donc, euh, donc voilà. Je, je remercie toutes les personnes qui, qui ont posé des questions, celles qui n'ont pas posé qui sont restées juste silencieuses à écouter. Et euh, ben, j'ai envie de vous dire rayonnez, soyez joyeux et... Euh, et merci, merci à vous et bien, merci, merci à toi
0: d'avoir rayonné et, et partagé ton rayonnement et incité tout le monde à rayonner et pour finir moi ce que je te propose c'est de lire en fait euh, le mot de la fin de ton livre qui est un message oui. de Sananda si je ne me trompe mm -hmm. parce que je trouve ça très et beau ça, et j'avais envie que les, les gens repartent avec ça euh, chez mm -hmm. eux alors il faut juste que je retrouve où ça commence puisque comme j'ai expliqué j'avais pas assez de marque page <rire> donc j'ai pas pu marquer la page <rire> voilà c'est pas très long non. Alors, conclusion de Sananda. Vous avez pris connaissance de plusieurs de leurs qualités, de la façon dont les enfants sentent, entendent, voient, perçoivent. Réouvrez en vous la première porte, celle de l'acceptation, de la reconnaissance, puisque vous êtes un enfant issu de l'amour. J'ose espérer que vous vous considérez à présent, vous aussi, comme un enfant de la terre d'émeraude. Porteur de ces vibrations. Quelle que soit la mission des enfants, en tant qu'émissaires de lumière, ils ont une vie d'adolescent, d'adultes, professionnels et active, normale. Cette normalité est simplement plus proche de l'essence originelle du grand tout. Pensez à leur offrir votre soutien, votre amour et votre aide. Chacun à sa place et a droit à sa part de bonheur. Vous allez participer à ce réveil. Certains d'entre vous changeront totalement de travail pour aller au bout de leurs rêves d'enfant, au bout de ce qu'ils ont toujours voulu être. D'autres resteront dans leur domaine, mais plus ancrés dans la conscience, en lien avec leur soi, plus libres et plus sereins. Tout individu dans cette conscience avance avec des valeurs d'amour, d'unité, de liberté, en retrouvant le respect de soi, de l'autre et l'humilité contribuer et participer tous à la mise en place de la conscience du cœur pour la construction d'un monde meilleur, plus enclin au partage et à l'entraide. Osez sauter dans votre pleine réalisation. Faites-le en étant unis. Réalisez vos rêves d'enfant. Si vous le voulez, vous le pouvez. Osez la détermination. Elle vous accompagne, vous guide tant vers l'ouverture que l'épanouissement total maintenez cet état d'esprit, vouloir c'est pouvoir, voir c'est savoir et oser c'est avoir. Je vous souhaite pour les années à venir le meilleur. Je demande que l'énergie christique se déploie dans toutes les dimensions de votre être, dans tout ce que vous êtes. Que la flamme christique brille et vibre de tous ses feux en votre cœur, au cœur de votre âme solaire, qu'elle offre le meilleur à chacun d'entre vous. Ce fut un immense plaisir doublé d'une joie intense pour moi de vous apporter ces quelques informations. Soyez et faites briller, mes enfants, pour toute l'éternité, la flamme d'amour en vos cœurs. Faites résonner l'amour absolu au quotidien, dans tout ce que vous êtes ou faites. Merci d'avoir pris le temps. Merci à vous d'être. Je vous aime et salue le soleil et le divin en vous. Namasté que la lumière et l'amour absolu soient pour toutes les âmes de la terre. Soyez heureux, soyez joyeux, soyez toutes et tous bénis. Le Maître Sananda Merci